0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus oder wie es mein Kollege Sandro nennt, geile Filme, geile Leute, bla bla bla. Und weil ich das nicht alleine bestreiten kann, habe ich hier ein paar wundervolle Gäste zu mir ins Studio geholt und begrüße ganz höflich die Leute, die heute mit uns sind. Silke, Feline und André. Hallo und herzlich willkommen. Moin, moin.
1: Moin. Wir machen das Bla, bla, bla den Teil. Genau. Ja,
0: okay, cool. Ja. Du machst Filme. Genau. Ja, aber jetzt äh, kurz einmal zu den Leuten, die nicht mehr unter uns weilen. Als am Montag war es, ne? Mhm. Zwei Todesnachrichten haben uns ereilt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, Jean-Paul bei Mondo, ist das für euch noch ein Begriff? Ist das jemand, mit dem ihr was anfangen könnt? Äh, habt ihr den irgendwie halbwegs mal filmtechnisch verfolgt? André?
2: Schon, also ich kenne Filme von ihm, aber jetzt auch nicht seine ganze Vita natürlich. Ja. Also ich bin auch zu, trotzdem noch zu jung für ihn eigentlich. Aber natürlich ein bisschen was nachgeholt. Aber so begleitet, sag ich mal, jetzt hat er mich nicht. Aber ich weiß natürlich, was er gemacht hat und was er auf den Standing hat, natürlich auch unter Fans. Ja. Du?
3: Ja, also ich wusste, dass das eine große Nummer ist so, aber ich habe von dem jetzt keine Filme gesehen. Das war, glaube ne? ich, auch ein bisschen vor meiner Zeit.
2: Hast du von dem einen Film gesehen? Ich bin natürlich viel zu jung dafür.
0: Ne? <lacht> ja, aber ist ja, ist ja berechtigt. Ich habe tatsächlich. Meine Mutter hat mich mal in einen Jean-Paul Bemondo noch mit ins Kino genommen. Das mhm. war Ass der Asse. Da spielte einen Fliegerpiloten, der sich so eine Art Rivalität äh, mit einem deutschen Fliegerpiloten liefert und daraufhin werden die irgendwie Freunde. Mhm. Und das spielt wohl im Ersten Weltkrieg, und ich weiß nicht, das ist so eine Art Abenteuer, aber auch Kriegsklamotte. Also schon so ein bisschen Satire, auch weil irgendwie ist dann im Schützengraben Adolf Hitler und ist dann einem jüdischen General untergeordnet. Der dann halt irgendwie ihm Befehle erteilt, beziehungsweise seine Arbeit irgendwie oder sein, sein, seinen Dienst da in Frage stellt und das soll irgendwie so ein bisschen die Vorurteile Hitlers äh, stärken ja. oder irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Also, ist eine krude Nummer, aber das habe ich natürlich damals nicht gerafft. War so Käfig von der Helden-Satire mäßig, oder? Ja, ich glaube ein bisschen leichter Französisch halt. Ne? Ja, ja, also, ja. Ähm, ich, das, das, ich glaube, die haben da schon einfach Bock gehabt, irgendwie die Nazis, also die Nazis werden schon durch den Kakao gezogen, so, aber. Das war halt alles wie, wie kennt ihr vielleicht den, den Louis-Defnay-Film mit dem britischen Flieger, der Dings abstürzt, die große Sause heißt der, glaube ich.
1: Oh Gott, ich den gesehen. gesehen.
0: Ja, Bin aber so, so ja, was so ein bisschen, mal, ich da werden die Nazis
2: ja auch ständig ja. lächerlich gemacht. Also ein bisschen wie OSS 117, aber halt in Original.
0: Genau, <lacht> ja. genau, genau. Also da fehlt noch so ein bisschen der ironische Überblick. Ja, ja, okay. okay. So, ja. Aber, ja, und ich meine, natürlich, im, dann im Fernsehen kam halt ziemlich viel. Die ganzen Filme, die so alle geil sind. So der Vollstrecker, der Boss, mhm. der Profi, genau. der Außenseiter, ja. ein irrer Typ. Alles ziemlich gute Titel. Ja. 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 Und, ja. Viel und viel viel beschreiben, halt alle, diese, sehr ja. Ja, beschreiben ja. Aber halt alle diesen Charakter, den dieser Mann halt äh, sein Leben lang irgendwie gemacht hat. Ich meine, der war, was wollte er werden? Der wollte Boxer werden, dann hat er eine Tuberkulose-Erkrankung gehabt, die hat ihm das irgendwie nicht mehr so ganz ermöglicht, dann hat er gesagt, okay, wäre ich halt Schauspieler. Und äh, ist durch Zufall da oder was heißt durch Zufall aber ist dann halt in die Aufmerksamkeit von, von Herrn Godard geraten mhm. außer Atem war es dann halt ne? also Startschuss einer der erste Film von Godard Startschuss der Nouvelle Vague und er dann halt das als Posterboy der, der unangepassten und nicht mehr dieser Schönlinge und so weiter genau und das Ding hat er durchgezogen hat seine Stunts selbst gemacht das hat ihm auch immer sehr viel Respekt eingebracht und äh, hat hier halt in Deutschland dann auch immer diese Schnodder-Synchro-Synchro-Synchro-Synchro. Abbekommen von Brandt und Co. Also, so das Bud Spencer-Deutsch, hm. ja, okay. sag ich jetzt mal. Mit das vielen Interpretationskultur. Genau. Ja. <lacht> ja. Weil zum Beispiel halt bei Ass der Asse, äh, Adolf Hitler, der soll da wohl voll ernst sein und in Deutschen haben sie ihn halt wirklich voll lächerlich gemacht. Hm. So, ja, und äh, ja, bei Mondo. Und dann Michael K. Williams, der sagt euch vielleicht ein bisschen eher was, oder? Oma, Oma ja. Haben wir kennengelernt durch The Wire? Ihr auch?
3: Ich, äh, ich fange gerade an, meinen Pile of Shame an älteren Serien abzuarbeiten. Hatte die Wahl, ob ich mit Sopranos anfange oder mit The Wire. Und habe mich jetzt für Sopranos entschieden. Aber in dem Zusammenhang äh, habe ich ihn natürlich da auch kennengelernt. Ähm, aber The Wire steht bei mir noch an.
0: Ja, viel zu früh, ne? Viel ja. zu früh. Ey, 54 Jahre. Ja, ja. Todesursache bisher ungeklärt, Bekannt. ne? In seinem Apartment gefunden einfach. Ja. Einfach äh, tot aufgefunden, ja. Krass. Diese Narbe, ne? 25, im Alter von 25 Jahren, irgendwie bei einer Kneipenschlägerei, hat er sich das zugezogen. Und trotzdem. Oder gerade deswegen? Ja, gerade vielleicht. deswegen vielleicht, weiß nicht. Aber hat sein Weg, ist sein Weg einfach unbeirrt gegangen. Mit ja. Was
1: schlägt man in der Kneipe, dass man so eine Narbe davon? Flasche. Und wahrscheinlich Flasche. Ja. Zack. Findest ihr das gleich? Ja, Flasche, logisch <lacht> sind
2: Flasche. Mann, der Hamburger, Hamburger Berg hat uns gestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gerade solche solche Äußerlichkeiten, solche Optiken, dann können ja wirklich teilweise helfen, weil es dann doch irgendwie einprägsam macht. Ja. Ne? Ja. Machst du aus quasi, dann aus der aus dem aus dem, aus dem Tadel machst du dann irgendwie deinen deinen Signature Move irgendwie ja. fast noch.
0: Ne? Ja, hat ja manchmal geholfen sowas. Wie, wie, ich hatte den vorher gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich meine, ich wusste schon Idris Elba, dass der bei, bei The Wire mitspielt und, und wer das ist so. Also ich kannte schon so ein paar Namen, kann ich auch so, auch hier, äh, wie heißt der, McNulty? Oh, ja. Ähm, wie heißt der Darsteller von McNulty? Mhm. Fuck. Ja, aber du weißt was ich mein. komm, ja
1: nicht, mein. Ich, ich komme gleich noch alle, vor. Wir auch ja.
0: Aber, und Omar, ich meine, die Figur an sich, die war sowas, ungewohnt ist, ja. Also ich meine, du hast es noch vor dir, aber wenn du das halt siehst und du siehst da halt diese typischen, weiß ich nicht, ja, die, diese typischen Locations, das ganze Ghetto, die Projects und okay. halt auch wie die Polizisten halt versuchen, innerhalb dieser, dieser Projects halt diesen ja, Straßendrogenhandel irgendwie Herr zu werden und es ist halt eigentlich zwecklos und du siehst, wie dich das halt alles so hochkocht. Ähm, das sind ja schon Bilder oder beziehungsweise Situationen, die man aus Filmen irgendwie kannte, aber sowas wie The Wire haben wir bis dato nicht gesehen gehabt. Und dann kommt halt so eine Figur wie Oma daher. Der passt halt so komplett in kein Bild, was man aus diesen Gangsterfilmen bisher oder Ghettofilmen bisher kannte. Und der Typ war halt einfach nur krass. Ja. ja Bebel und Michael K. Williams, also Oma, äh, mögen sie in Frieden ruhen. Ja. So. Wie finde ich jetzt elegant den Bogen zu dem, was wir letztens gesehen haben? Egal, ich muss es fragen. <lacht> was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Ich äh, komme gerade aus der Pressevorführung von Ammonite mit Kate Winslet.
0: Darfst du was schon zu dem sagen? Ich
1: habe extra gefragt. Ja. Ich darf, ja. ja.
0: <lacht> Und? Ich fand den schön. Ja, das bezweifle ich nicht.
1: Ja, weil du mich schon wieder mit so einem mit so einem Spruch heute Morgen ins Kino <lacht> geschickt hast, irgendwie äh, Ja, vermutlich hättest du dich auch ein wenig gelangweilt, aber ich bin emotional total geöffnet. Es ist eine sehr schöne Liebesgeschichte, wie ich finde. Ein sehr, sehr ruhiger, leiser, langsamer Film. Ich hatte ungünstigster Snack überhaupt, kneckebrot dabei. <lacht> <lacht> es gab keine Gelegenheit. Zum
2: Glück, was ich die PV von Quiet play. Ja. <lacht>
1: gab keine Gelegenheit, während des gesamten Films in dieses Knäckebrot zu beißen. Es weil gibt
2: es halt nie im Kino eine <lacht> Gelegenheit, <lacht> in ein Knäckebrot ey, zu beißen.
1: Also während Fast and Furious ein <lacht> <Moria, lacht> ja, okay, hätte ich eine ganze okay, Packung ja, essen Okay, können, okay, ja. okay, ich nehme
2: es zurück, hast recht. <lacht> Aber
1: <lacht> Anne hatte Quarkbällchen dabei. <lacht> Schöne, weiche Quarkbällchen. Also, ich fand den sehr schön, muss ich sagen. Das ist gut. Der hat,
0: ja. Du kannst jetzt auch äh, den direkten Vergleich dann demnächst nochmal vielleicht, wenn es sich geht, nachholen. Da kommen wir später bei Streamit drauf. Okay. Ja. Okay.
3: Ähm, ich habe tatsächlich relativ wenig Filme in letzter Zeit geschaut, weil ich ja meine ganzen Serien aufhole und habe super viele True-Crime-Dokus geguckt. Da habe ich endlich All äh, Begone in the Dark geguckt. Äh, das ist eine HBO-Doku-Serie äh, aufgrund einer True-Crime-Bloggerin, die ist mit Oh, wie heißt der? Peten Oswald ist die verheiratet Petten gewesen. Peten Oswald, Petten Oswald. Oswald. Petten ja. Oswald, genau, verheiratet gewesen. Ähm, den Golden State Killer hat sie quasi probiert rauszufinden, wer das ist. Das ist so eine 5, 6, 7, 8 Teil.
0: Da habe ich, ich doch letztens schon war. mal was von gehört, oder?
3: Was war das? Das gibt's bei Sky Ticket. Hm. Und ähm, die, äh, also ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. <lacht> Mann, ich sag lieber nicht. Ähm, auf jeden Fall kommen da relativ viele Leute zu Wort und es wird eben dargestellt, wie sie ähm, ja, gearbeitet hat und wie sehr sich sie sich da reingestürzt hat und ähm, ich habe mir jetzt das Buch dazu gekauft äh, weil mich das wirklich interessiert das fand ich echt richtig richtig gut ähm, wenn man True Crime Dokus mag natürlich und als Film habe ich ähm, No Country for Old als letztes geguckt weil der auch schon ewig auf meinem Pile of Shame lag und ich aber immer irgendwie gedacht habe ich hab, weiß nicht ob ich Lust drauf habe dann hatte ich an einem am Lust drauf habe den geguckt und fand ihn sehr gut
0: ja, fand ja, ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, okay, das finde ich, find ich cool, weil der Film stößt ja eigentlich schon auch so ein bisschen Sehgewohnheiten vor den Kopf. Ja. Ne? Gerade so im Finale rum, so, wo man denkt, was jetzt ist vorbei. Ja. So. ja. Und aber auch vorher, wie so gewisse Abläufe, sage ich mal, vonstatten gehen und wo man denkt, das machen die jetzt nicht wirklich. Und sie machen's. Ich, genau. Ja. Ja.
3: Vor allem habe ich es irgendwie, trotz dessen, dass er so Altes ist, geschafft, mich da nicht zu spoilern oder ich habe mir darüber auch nicht wirklich was durchgelesen. Ich wusste nur, hm. viele finden den gut. Ich schau mir den jetzt mal an.
0: Cool. Ja. Ja, ich meine, der hat ja auch wirklich eine relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen langsam, aber es schon eine gediegene ja, schon, Erzähl ja. Erzählweise, ne? ja. Und trotzdem, finde ich, schafft es immer, auch wenn man irgendwie merkt, okay, das ist jetzt einfach nur, weil der Typ sehr vorsichtig ist, dauert das so und so lang. Schaffen Sie es dann eben über diesen gesamten Prozess dann doch die Anspannung aufzubauen, Total. weil du halt immer dann denkst, okay, jetzt passiert gleich ja. irgendwie was. Und dann passiert es aber zu einer ganz anderen ja. Stelle und unterlaufen damit so die Erwartungen. Ich weiß auch, ich saß beim ersten Mal und dachte so, finde ich das jetzt geil oder finde ich das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, habe ich irgendwie unterwältigend oder ja. sowas. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, stark.
3: Genau, also der war auch bei mir, als er dann, als er dann fertig war, war ich erst so. Okay. <lacht> <lacht> und nach, nach so einer halben Stunde sacken lassen, dachte ich, ja nee, es hat mir wirklich gut gefallen. Ja,
2: ja cool, cool. Ich glaube, die meisten, die beim Film Probleme hatten, waren die Geschwindigkeit so ein bisschen, ne? ja, das stimmt, ist ja dass, auch sehr, ja, sehr zurückhaltend ja. und sehr zurückgenommen. Ja. Muss man
3: mögen, ja, das mhm. stimmt.
0: Ich habe noch eine Frage zu der True Crime Doku. Ja. Ist das gerät die auch so in die Gefahr, zu sehr den eigentlichen, also den Täter <lacht> zu glorifizieren mhm, find ich oder? Ne?
3: Mhm, Finde ich nicht. Also. ähm ich bin da auch ein bisschen allergisch bei so, also ich schaue sehr viel, ich höre sehr viel True-Crime-Podcasts und schaue sehr viel True-Crime-Dokus und da ist auch einfach wirklich richtig viel Müll dabei. Tut mir leid, also sehr viel, dass ich da noch abbreche, weil ich sage, ey, nee, sorry, so geht's halt einfach nicht. Ich finde nicht, dass die den Täter glorifiziert haben, weil eigentlich geht's in der Doku eher um sie. Also natürlich geht's um den Fall, aber es geht, wie hat sie, wie ist sie den Fall angegangen und wie hat der Fall sie eingesogen quasi. Und da kommen auch Opfer zur Sprache, ähm, die das halt überlebt haben, ähm, und ich fand jetzt nicht, dass das den Täter irgendwie glorifiziert hat.
0: Okay. Nee, das ist, nee, ja ja, klar,
3: nee ist ja eine berechtigte Frage, gibt's ja leider. es ja, ist immer
2: ein schmaler Grad einfach, ja. weil du willst natürlich viel informieren und du willst ja. natürlich irgendwie jede Info, die du hast, verarbeiten. Aber du musst eben aufpassen, dass du eben dadurch aber nicht Opfer auch in den Schatten stellst. Genau, ne? ja. und Du musst diesen Ausgleich finden, das ist halt super schwer bei True Crime. Genau. Das schaffen echt nicht, viel, nicht alle, ja. Na, da kommen wir vielleicht auch
0: nochmal gleich äh, auf das Thema, ne?
1: Unsere lange Autofahrt, oder worauf willst du? <lacht> okay. Ich wollte nur meinen neuen Podcast ausprobieren.
0: Lange Autofahrt los. bei euch enden im True Crime. <lacht> die enden im True Crime, ja. So, okay, bevor, wir jetzt, bevor ich hier Aussagen tätige, die mich nachher vor also, Gericht belasten können. Lass nichts unter deinen Anwalt. Ja, äh, genau, ich sage nichts mehr unter meinen Anwalt. André, sag du mal, was du zuletzt gesehen
2: hast. Ähm, wenig Neues, was wir jetzt nicht heute hier besprechen oder was, wir, was bei euch noch kommen wird, also letzte Letzter neuer Film, der heute nicht besprochen ist, war Titan. Aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr reingehen, das kommt ja erst noch im Oktober erst. Ähm, zuletzt gesehen einfach ganz außerhalb noch mal Your Next. Ach, Adam bon. Wingard. Was hatte ich dazu veranlasst? Meine Schwiegermutter. <lacht> <lacht> Ach stimmt, das war die Horrorgeschichte, ne? Die ist ja zu Gast gerade bei uns und äh, die darf zu Hause kein Horror gucken, weil mein Schwiegerpapa hast Horror. Deswegen, immer wenn die bei uns ist, Geil. wird jeden Abend Horror geguckt. Bei vielen. Wir haben ja letztes Mal schon alle Conjurings, alle Insidious durchgezogen. Jetzt äh, waren wir erst bei Goldener Handschuh von der Woche. <lacht> Fand sie super. Meint sie, das ist doch kein Horrorfilm, das ist ein, für ein
0: Drama.
2: Ja. Hat sie, Hat ja, sie auch recht? irgendwo recht. Ja. Und jetzt äh, Your Next. Fand sie auch super. Okay. Ja. Ja. Ich mag ihn ja immer noch. Ich weiß, viele haben mit dem auch seine Schwierigkeiten. Ey. Und Ey. ja, der verliert so ein bisschen in der zweiten Hälfte, aber ich finde, der ist immer noch so eine richtig schöne Home-Invasion-Slasher-Satire. Ich mag den immer
0: noch. Das Ding ist, der ist ja an sich auch einfach in Ordnung und solide. Ja? Aber? Aber, dieser verdammte Hype, den hier oben um diesen ja, Film gemacht ich. worden ist, der hat mich, das hat mich wirklich, das war so ein, ein Hype-Moment, der mich mhm. mal wirklich angekotzt hat, ja. weil ich habe mich auf dem Fantasy-Filmfest auf die Treppe gehockt, um, ja, um diesen Film zu gucken, so, ja, ja weil, ich, weil ich, weil alle so
2: geil von diesem Film geredet haben. Der, der, der Film hat deine Hinternschmerzen nicht ausgewirkt. Nein, ja, nicht das ausgewählt.
0: war wirklich, mein Kreuz und mein Arsch haben es ihm ja. nicht gedankt. Ja, beziehungsweise, er konnte es halt nicht irgendwie, nee, auf jeden Fall. er konnte kein Balsam für Kreuz und Arsch hinlegen, so. Ich ja. glaube, das gleiche Schicksal wird wird bald einem anderen
2: Film passieren, den wir auch schon gesehen haben. Ähm, der auch auf dem Film festlaufen wird. Oh. Ich glaube, das wird, oh. in die, das wird ähnlich passieren. Na, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir das nicht in die, in die falsche Richtung nee, nee, bringen. Nee, aber, ne? aber, ich, aber das, ist das, das ist immer das Problem. Also, gerade bei Hype sowieso und dann noch bei Horror, bei solchen Filmen, ähm, tut meist nicht gut, aber losgelöst davon, ich mag den immer noch sehr gerne.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja auch coole sag ich mal, auch praktisch äh, gemachte oder beziehungsweise sehr effektvolle Szenen. Ja. Mit dem Mixer zum Beispiel. Ja. Äh, also das tut weh. Oder mit der mit dem gespannten Drahtseil, immer noch einer meiner ja. Highlights. Aber es kann mir keiner erzählen, ja. dass die Story besonders clever oder twistreich Nein. ist. Weil du weißt schon ab der ersten Sekunde, wenn zwei entsprechende Personen im Raum sind, ja. was du von denen zu halten ja, hast. So. Und natürlich. das ist
2: ja. Der ist nicht so überraschend, aber ich finde, der funktioniert trotzdem
0: so. Ja. Ja, <lacht> Ey, du, ich sag ja gar nichts. Ich sag ja gar nichts. Ich sag nur, mein Arsch hat damals nicht ja, ja, gelitten. De, de, de Dein, 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 Dein Arsch hat zwei Sterne abgezogen. Ja. <lacht> der vor allem. Ja. Ich habe einmal nicht aus dem Bauch rausgesprochen. So. Gut, wir machen kurz Werbung, ein Spot und dann melden uns gleich zurück mit ein bisschen billig oder billig? Bitburger,
2: mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb,
0: frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Ich hätte gehört, das war so ein Dreifachecho oder sowas. Ja. Hä? Ja, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Philin, Silke, André und mir. Und wir gucken uns mal ein paar neue Bilder an, beziehungsweise auch ein paar neue Trailer, die jetzt gerade so an die Öffentlichkeit gespült worden sind. Und vor allem gucken wir uns mal eine Webseite an. Habt ihr, wart ihr alle schon auf der Matrix-Webseite auf der ja. neuen? Ja, war ich noch nicht. Ja, du hast es ja. auch schon gemacht? Wie gemacht? Also, ich meine, das alles ausprobiert?
1: Nee, dann habe ich... ist
2: ja sehr interaktiv.
1: Ich hab, dann habe ich nur Screenshots gesehen mit den Ja, genau. Das, genau, genau, genau. Darf ich das jetzt oder wolltest du das noch irgendwie hertragen? Nein, 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 nein. Mit mit der roten und der blauen Pille und das Genau. Ja, Entschuldigung,
0: gut. ich habe den Bumper vergessen. Einmal bitte kurz, bin Was ich. Den Bumper?
1: Bumper. Nee, das war wichtig. Das, <lacht> nein, ohne den wäre es nicht gegangen. Ohne den wäre es nicht <lacht> gegangen. Oh, Ey, <eben> <lacht> bei Arsch
0: war, dann muss jetzt ja. auch der Sound dazu. Gekommen. Genau. Ja. Ohne den, man man muss ja auch gewisse ja, Regeln und Strukturen einhalten. So, okay, weil es ist wohl so, dass auf dieser Matrix-Webseite, egal zu welcher Zeit man da drauf geht, man sieht etwas anderes, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Also das, was du siehst, ist quasi randomized, wird zusammengemixt, aber per, ich schätze mal, irgendeine AI ist dahinter. Und der äh, sagt dir ja quasi auch deine aktuelle Uhrzeit
0: an. Okay, also zu. Liebe Regie, können wir das kurz mal einblenden? Habt ihr da die Möglichkeit, das zu machen? Drückt euch jetzt mal da drauf. Ja, welche Pille denn? Ja, oder blau. Ach so, ja, welche Pille? Welche nehmen wir? Wir wollen ja rein in den Kaninchenbau.
1: Ja, aber welche musste man denn dafür nehmen, um reinzugehen?
0: Das wäre jetzt die Film Das Kurzfrage. weißt du ja
1: wohl hoffentlich, Daniel.
0: Nicht die nicht? rote. Und? Ja. Ich glaube auch. Blue Pill, you stay in Wonderland.
1: Guck mal, ich habe einfach nur geguckt, dachte witzig und dann habe ich nicht weitergekriegt. Ja, <lacht> das ist ja nett okay, das, ist das ist ja nett gemacht. <lacht> This is the moment for you to show us what is real.
0: Right now, you believe it's 1:02 p.m. Mm -hmm. Oh, but that couldn't be further from the truth.
1: Could be. This is the first day of the rest of your life. But if you want it.
0: You gotta fight for it. Okay. Ja, mhm. ihr seht, jetzt könnt ihr mal nachvollziehen, wie das ist, wie sich uns, äh, wie unsere Sendung immer von diesen Trailer-Release-Daten. Ja, Sabotiert wird, denn der Trailer soll heute um 15 Uhr rauskommen <lacht> und dann sind wir schon durch. Was soll ich sagen? Ja, also wir werden den wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier zeigen. Aber ich muss sagen, anhand dessen finde ich es jetzt gar nicht so. Genau, weil, ja, weil diese Bilder, die man zwischengeschitten hat, die sind ähm, eben randomized.
2: Also ist jedes Mal was ja. anderes, wenn du die Website aktivierst. Ja. Also es sind ganz viele, es gibt, glaube ich, ich habe es nachgelesen, ich es auch wieder vergessen. Es gibt irgendwie, ja, es gibt irgendwie über. Keine Ahnung, tausend verschiedene Filmschnipsel, die sie halt kurz zeigen irgendwie. Wie lang soll der Trailer werden? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind super viele ähm, äh, Bilder, die man sehen kann. Und es gibt ja auch schon bei gängigen Portalen, Webseiten, Filmwebseiten, die haben eben schon alle möglichen gescreenshotet ja. und die zusammen als Galerie, dass man auch ungefähr schon zu erahnen kann, wie der Trailer
0: aufgebaut ja, ist. Ja, ich habe euch, ich hätte jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass jemand sich An ich na, sag ich mal, anstatt heute bis
1: 15 Uhr zu warten. <lacht> auf <die> Entschuldigung, <lacht>
0: dann, kann man ja die Frage natürlich wieder, ob dann auch ja, alle Bilder Trailer sein sind. werden, ja, okay. ob
2: es vielleicht so wirklich schon Bilder aus dem Film sind, die im Trailer gar nicht drin sein werden. Okay, ja. ja. Aber das ist eben wirklich also das sieht man immer was anderes und das mit der Uhrzeit, ja, da, da hat äh, Kollege oder äh, euer Ex-Kollege ähm, Dennis äh, Heinrich ja auch schon auf äh, Twitter gefragt hat, wie sie das denn gemacht haben. Ähm, ja, ich vermute auch irgendwie eine AI. Also wahrscheinlich mit Text-to-Speech ähm, einfach. Hm. Ja. Du brauchst ja nicht viele Zahlen, du brauchst ja, du musst ja nur dann ja. eben ähm, technisch aneinander hängen. Und dann ein Skript dahinter packen. Ja, aber ne, das ist schon was meine, cool.
0: Wenn auf Wenn cool, Überall, ja. sag mal, stell mal vor, in jedem Land auf dieser Welt drückt jeder einmal gleichzeitig jetzt auf das Ding drauf. Das heißt, da muss das Teil wie viele tausend Uhrzeiten plötzlich darstellen? Ja, ja, aber wie gesagt, du brauchst ja nicht viele Zahlen. Also, man ja, okay. hat ja nur ein ganzes Spektrum. Aber und da dann ist trotzdem schon ein schöner Mechanismus dahinter, der das alles irgendwie auf die Kette kriegt.
2: Ja, ja, aber die erste, also die erste Vermutung oder die erste Frage war so, wurde das alles eingesprochen extra so? Ich glaube aber nicht. Also ich vermute, dass es eine Text-to-Speech-PC-Stimme so, ja. ist, die das dann eben die Zahlen aneinander packt mit dem Algorithmus.
0: Aber, aber das klingt klingelös. gut. Ja, ja, ja klingt, gut. klingt ja. gut. Und ich muss sagen, die Bilder vom Film, fand ich jetzt ich habe hier und da schon so ein bisschen so ah, ja sieht nicht so oder beziehungsweise schon ein bisschen komisch aber ich fand es jetzt also sah jetzt wie nach dem ja. aus was ich jetzt von Martin erwarte ja, genau wie, äh, war genau
3: genau. Ja,
2: gen ja. genau also ja? so optisch finde ich äh, ja geht genau in die Richtung ja. habe ich jetzt weder überrascht noch irgendwie erschrocken und ja gut, ich mein, ich mein Kian Reeves sieht jetzt eben aus der kommt gerade frisch vom 4-Set ne? irgendwie und ja, genau, Cyberpunk. <lacht> und sieht aus wie John Wick, äh, jetzt eben aussieht, aber ja, genau das habe ich erwartet eigentlich. Ja.
0: 15 Uhr kommt der Trailer. Vielleicht schaffen wir es noch, dass er hier in die Sendung kommt, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen. Prinzipiell machen die das gerne mal, dass sie mit unserem Schlusspfiff hier Aber ist 15 Uhr unserer Zeit, oder ist, ja? es, ist 15 Uhr unserer Zeit oder 3 p.m.? Ich glaube 15 Uhr unserer Zeit. Okay. So, die wenn die, ja nicht, also wenn das, das war so die Übertragung 15 ja, ja. Uhr unserer ja, ja, Zeit okay. Okay. dass der dann jetzt rauskommt. Ja. Aber hier der äh, ja Abdul Martin mhm. der zweite. Ja. Sagt man das so? Ja, vermute. Der hat ja jetzt The echt Second. The Second, der hat ja jetzt echt einen Lauf, ne? Also Aquaman 2, mhm. äh, kommen wir jetzt direkt können wir drauf zu sprechen kommen, ne? Er war jetzt in Matrix 4. Jetzt ist er in Aquaman 2, ist er auch äh, wahrscheinlich der Hauptgegenspieler. Äh, hat Candyman gerade gemacht mhm. und äh, ich glaube, ist noch für zwei andere Projekte, glaube ich in der Pipeline, beziehungsweise hat er schon abgedreht also wird man jetzt einiges von dem Mann euch, ja. mitkriegen, vielleicht steigt er groß auf, ja und da wären wir bei Aquaman 2, habt ihr die Bilder gesehen? Jason Momoa hat sich in seinem nee. <lacht> in neuen Aquaman-Dresses präsentiert
3: <lacht> God, ich kriegen wir die drauf. vielleicht
0: ein bisschen größer, also wenn's geht, ich weiß es nicht aber der da sieht aus, keine Ahnung, als hätte Superman irgendwie das Kostüm geklaut.
1: Es tut mir leid, ich muss da an Blaubarschbube und Kaugummi ja, ja. denken. Ja.
2: Der Assoziation ja.
1: kriege ich nicht los.
0: Und der ist gut, aber ihn hier, also den, nee, den anderen, den goldenen, den goldgrünen, bitte. Geh mal, ja genau, geh mal ein bisschen weiter runter. Diese Stiefel. <lacht>
3: <lacht> ja, ich weiß nicht,
0: ey. Ach, ist alles so ein bisschen... Ich meine, es passt zu James Warren. Ja? ja? Ich will's gar nicht abstreiten. Es passt wirklich zu James nee, Wan. sorry, nach Malignan passt alles zu James Warren. ja. Aber es ist schon irgendwie, ich weiß sieht nicht. Sieht aus
3: wie so eine Rüstung aus Skyrim irgendwie so. Ja, ja, es ja. sieht aus
2: wie so eine WoW-Rüstung. Ja, oder, oder so, sowas, so, ne? ja. so, Vor allem, ja. wie
0: schwer sind diese Stiefel bitte? Wahrscheinlich gar nicht. Plastik. Wahrscheinlich sind sie ja. aus Plastik, ja. genau. Vermutlich so sind sie gar nicht schwer. Und ja, dann haben wir hier noch, und da habe ich nicht schlecht gestaunt, Herr Patrick Wilson. Das ist der Bruder von Aquaman, Orm oder Ocean Master. Kennt man nur als blonden, glatt rasierten ja, Rüstungsträger aus dem ersten Teil. Hier, Rauschebart. Tom Hanks, Double für Castaway. <lacht> er hat die Jason Momoa-Transformation gemacht. Halt. Genau, aber dann halt mit äh, Aquaman-Transformationen. so. Ne? Also Respekt, Respekt. Zumal der Typ redet ja auch ziemlich viele Filme. Der war ja jetzt in Conjuring 3 Conjuring, noch. Ja, drin. stimmt. Ja. Und, und ich habe ihn noch mal irgendwo gesehen. Also der ist ja wirklich viel beschäftigt. Auch viel, ja. Und wie die das dann halt auch machen, ne? Dann so einen Körper innerhalb, keine Ahnung. das ist Also oder eh zwischen diesen zwischen diesen Filmen noch irgendwie sich anzutrainieren, wo wenn du sogar weißt, du brauchst gar nicht mal so einen krassen Körper für die und die Rolle. Ja. Der war bei Gino. Der war bei Gino. Ja, was auch? <lacht> so, ja. Und dann haben wir noch, dann haben wir noch erste Bilder beziehungsweise einen ersten Trailer zu. Halb Hollywood macht mal wieder einen Film, aka Don't Look Up bekommen. Und ja, Halb Hollywood macht einen Film. Also, allein die beiden Hauptdarsteller, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, würden, glaube ich, eigentlich reichen, damit Netflix sagt, ey, guck mal, wir haben hier einen coolen Film. Der wird dann auch noch inszeniert von Adam McKay, der so Dinge gemacht hat wie Weiss oder Short, wie hieß er? Big Short. Kick Short. Ja, zum Beispiel. Oder Enke Man. Ja. Und das wäre vielleicht und auch schon. weiß man ja schon ungefähr, in welcher Ja, Richtung das wäre eigentlich nicht. auch schon Verkaufsargument genug, ja. zu sagen: hey, das gucke ich mir gerne auf Netflix an. Ja, aber dann kommen noch Timothy Chalamet und Meryl Streep und, und. Ja, die Caprio habe ich eben genannt. Ach, hast du genannt? Ähm, und keine Ahnung, wer alles noch die da. ist. Ja. Ariana Grande? Ariana Grande, stimmt. Ähm, ja, warte. Uh, Rob Morgan, Jonah Hill, oh Mark Rylance, Tyler Perry, Timothy Chalamet, Ron Perlman. Ähm, wen haben wir noch gehabt? Michael Chiklis, Thomas Sisley, den kennen wir aus den äh, Largo vinch filmen oh. mhm. ja, Oder hier, Wir sind die Millers. Da hat er den Ö Bösewicht Stimmt, gespielt. Ein Film. Und Kate Blanchett ist auch noch <lacht> oben. Ja. Also wirklich ein unfassbarer Cast. Und davon gibt's dann auch erstmal einen Trailer. Also, ich sag mal so, jetzt habe ich ganz vergessen abzufragen. Matrix. Sagen wir schon mal willig, ja. ne? Allein die Idee mit dieser Website ist ja schon mal eigentlich ganz cool. Also, das sind, finde ich, Aktionen, die sind ein bisschen mehr als sonst, ja. oder?
2: Bei Matrix ist halt wie die Grundfrage, hat wer nach ja, jetzt unbedingt? Braucht man's? aber.
0: Und muss dieser Film wirklich Resurrection heißen? Heißt der
2: Resurrection? Ja, dass sie wieder einen R-Titel auspacken, war ja fast klar, die wollen ja dann die Line irgendwie halten. Ja. Aber ob man das
0: wirklich nochmal ausgraben muss, ist halt die Frage. Aber wenn so aussieht. Nein, die Frage ist, welcher Film mit Resurrection im Titel? <lacht> war wirklich gut. Was heißt Resurrection? Resurrection
1: auf Deutsch? Was heißt das? Ich
0: glaube Wiederauferstehung. Ja. Frag dich wirklich ernsthaft. Ich habe kurz an Hill gedacht, das war Re 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 Revelation,
2: Re Relation. der war auch beschissen.
0: Aber dann hier da draußen. Ja, schreibt's in den Chat, schreibt's gerne in die Kommentare, welcher Film mit Resurrection war wirklich gut. Mir fällt jetzt momentan naja, keiner ein. Der Resurrection mit Christopher Lambert? Lambert,
2: Lambert, wie man <lacht> Den mag ich ja. Ja, okay. Aber der war wirklich gut. Also, ich weiß nicht, ob du den, ich weiß nicht, ob du den auch auf der Treppe gesehen hast, aber äh, ich finde es immer noch einer der, einer der besten Serien. Ja, ich mag den sehr immer noch. Okay, ich muss ihm noch mal eine Auffrischung geben. Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Ich, ich habe mir nämlich erst die Blu-ray gekauft,
0: nämlich dieses Jahr, nochmal reingelegt. Und ich finde den immer noch super. Ja. Welche. Welcher Film war mit Van Damme und Scott Atkins? Das war Universal Soldier, ja. der hieß auch Resurrection, ne? E und ein Resident Evil Resurrection gab's nicht, oder?
2: Ähm, Moment, da gab's, da gab's auch einen Artikel. Wie war der denn? <lacht>
0: wir, wir, wir klären das gleich. <lacht> Obwohl, ja genau, du hast doch gerade alle gesehen. Gerade
2: fünf Stunden Resident Evil gesprochen, habe ich alles vergessen. Aber es ist auch äh, kein Wunder. <lacht> äh, Moment, äh, Afterlife, Retribution war das. Retribution. Oh dieses Subtitle. Und immer wieder mit R. Ja. Ja. Okay. Ja, nach einem Qualitätsmerk. Also, ich nehme den auf jeden Fall trotzdem ab. Die Frage ist eben, braucht man eigentlich? Vielleicht wird der erste Resurrection-Film, der gut ist. <lacht> ja, vielleicht.
0: Einer ja, muss den Anfang machen. Also, es wäre ja schön. Wäre ja schön, wenn der cool wird. Ja, klar. Total. Ja? So, okay. Also, wollen wir. Will ich. Ja. Ähm, Aquamans Kostüme. Seid ehrlich.
3: Ich bin sowieso raus bei, bei Superhelden, bin ich ja leider.
0: Also, billig. Ja. Das ist also die Kostüme. Soll ich sagen? Die Kostüme
2: billig, der Film, ich fand den ersten tatsächlich ganz okay. Also, ich bin ja überhaupt kein Fan von den DC superheldenfilmen ich finde ja fast alle komplett Grotte. Und Aquaman hatte ich zumindest halbwegs Spaß mit.
0: Also. Ja, war ja also ich muss auch sagen, wenn man halt einmal so das Ding von James Warren durchschaut hat, ja, ja, dann, dann machen seine, sag ich mal, Sachen, die er irgendwie sich an, an sich, also ja, denen er sich annimmt, an die machen dann schon Spaß in er da. seine Etikette gibt so ein bisschen. Genau. 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 Ja, ja. Also ob es jetzt Fast and Furious war oder eben Aquaman oder jetzt Malignant, also ich meine, <lacht> überdreht halt. Ja, die den und ja, knallt halt voll. Ja. So, und jetzt kommen wir zu Don't Look Up. Entschuldigung. <lacht> Kriegen wir ein bisschen Ton oder gibt's da noch keinen Ton? <lacht> Netflix nicht Ob Stiefbrüder der richtige Film ist?
2: Du bist hier jetzt. Du bist hier jetzt.
3: Du bist hier jetzt. Du wohnst mich aus.
2: Das wird den ganzen Planeten aufrechnen.
3: Ich weiß, aber es ist so stressig. Kann ich das noch Eiswasser bekommen? Ich bekomme zwei mehr Blöcke Wein. And I don't need the judgey face. There's a comet headed directly towards Earth. Do you know how many the world is ending
2: meetings we've had over the last two years? Drought, famine. Hole hey. in the ozone is so boring. <lacht> <lacht>
3: Gut. Also ich glaube, ich habe da auch Bock. Also ich, ich mochte halt Big Short, ich mochte Weiß. Ich glaube, ich habe da schon Bock
0: drauf. Ja, die Frage ist, aber die sich mir jetzt anhand dieses, nur dieses Trailers ja. stellt, wird es der gleiche Tease. Humor. Teaser, ja, sag so, sagen wir so, ja. ja. Wird's der gleiche Humor wie Big Short oder, ich, oder ich Wise? Glaub,
3: es wird eher, also es wirkt auf mich ein bisschen blödeliger als jetzt Big Short.
0: Ich glaube, es geht eher
3: Richtung Anchorman. Ja.
2: Aber meinst du, die machen so ein Scale für Anchorman-Humor? Ja, ich glaube, es wird dazwischen liegen. Ja. Also Weiß, also Vice war ja noch mal deutlich ernster, ja. als zum Beispiel auch ein Big Short. Ich mochte auch Weiß nicht so gern tatsächlich. Big Short finde ich super und Anchorman liebe ich. Und wenn es irgendwo zwischen Ankerman und Big Short liegt, ich glaube, er macht weniger dieses Erklärbär-Ding. Also, ich glaube nicht, dass man jetzt viel erklären muss. Ich glaube schon, dass der ist ja schon so ein Larger-than-Life-Ding. Also, es ist ja ein komplett abstruses Szenario. Wobei, ne, wissen wir oh, ja nicht. Genau. Äh, kann ja irgendwann passieren. Aber ich, also ich, dieses zwei, also die, die Grundstory ist ja, zwei Menschen, zwei Astrologen, Astronomen müssen quasi der Menschheit erklären, dass es bald wahrscheinlich zu Ende geht. Und das ist der die Handlung, die Kernhandlung. Und wie man sieht, nimmt es halt die Regierung und so weiter nicht ernst. Und die müssen es irgendwie als Medienkampagne wohl verkaufen. Sodass alle dabei A, nicht komplett ausrasten und es irgendwie hinnehmen. Und das ist, die, das ist die Challenge an die
0: beiden. Und das dann verpackt in so einen, ja, satirischen, schwarzen Ja, ich bin halt gespannt, ob das halt zum Beispiel eben die Katastrophenmaßnahmen oder beziehungsweise die Katastrophenreaktionen der amerikanischen Regierung Auseinandernimmt. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, also, ob das halt wirklich so ein bisschen entlarvend ist, hm. um zu zeigen: Hier, wir haben einmal dieses ganze Börsenkonstrukt und diese Aktienscheiße, die ihr euch da aufgebaut habt, und diese fiktionalen Beträge und, und Werte und was weiß ich, haben wir schon mal entlarvt. Und jetzt entlarven wir, wie sicher wir eigentlich sind, wenn diese Regierung, sage ich mal, für also so ein Thema muss. Ja.
1: Aber das ist ja jetzt schon, also allein die Grundgeschichte ist ja schon eine Satire. Ich meine, in so Filmen ist es ja immer ein Wissenschaftler oder hier jetzt zwei, hast ja. du gesagt, die halt irgendwie sagen, oh, oh,
2: da kommt was Großes auf uns zu und niemand glaubt ihnen. Wir leben ja, beziehungsweise äh, doch, also, äh, es ist nicht so, dass die jetzt entdeckt haben und jetzt verkaufen müssen, sondern sie sind damit beauftragt, also ist gelesen, sie werden damit beauftragt, das als Medienkampagne zu inszenieren, so dass das halt die Menschen so happy
1: go lucky ankommt. Genau.
2: Aber sie so also müssen eher so die PR machen ja. für den Weltuntergang. Okay. So kommt's eher. Glaub, Juhu, wir sterben
1: alle, aber nicht so schlimm. Genau.
2: Okay. Gute
3: Herausforderungen. Wir, ja.
2: wir haben noch ein paar Tage. So genau. genau. Aber genau. ich meine,
1: in diesen Filmen sind es ist halt immer so eine ausgewählte Hand von ja, ja. Wissenschaftlern, ja. die was entdecken. Und wir leben in einer Welt, in der ich ich weiß nicht, 90 bis 95 Prozent der Wissenschaftler sagen, wir steuern da auf eine ganz große Klimakatastrophe zu und trotzdem passiert nichts. Also allein deshalb ist es ja schon ja. Satire an sich, das auf die Schippe zu nehmen.
0: Hm. Ja, ich meine, es, es gibt
1: eine Handvoll Wissenschaftler, die sagen, nein, der Mensch ist nicht fürs Klima verantwortlich. Also das, in Wahrheit ist es ja im Moment umgekehrt und ich finde, deswegen ist es allein schwarzer Humor ohne Ende. Und
0: nein, dass, dass das schwarze Humor ist, das will ich nicht abstreiten. Die Frage ist ja nur, wie sehr es ist, ist es mit dem Holzhammer oder wie wie subtil und ja. fies ist es ja. weil der Mann kann ja subtil und fies sein und er kann aber halt auch hau drauf humor machen wie wir es halt bei Enkemann gesehen haben genau. und beides ist ja. ja gut ja ich will jetzt nicht sagen dass das eine irgendwie schlechter ist also ich habe über Enkemann über beide Teile habe ich immer noch gut gelacht ja. so ja also und äh, obwohl ich den ersten halt auch ein bisschen besser finde aber trotzdem ist es halt eine unterschiedliche form von humor die er halt an den tag gelegt hat es kommt jetzt
1: erst heiligabend
0: hm. Ja. Genau dann, wenn es passt. Der, so. gute Film, äh, <lacht> der gute Film. Zu, wenn man mit der Familie zusammen zu, zu, ja, genau. <lacht> Ihr packt eure Geschenke aus. und Erst Ja, Geschenke,
2: dann Welt. Ja. Aber hast du auch gelesen, ne? in ausgewählten Kinos auch. Bin ich mal gespannt, ob ja. in Deutschland oder nur in den US?
0: Also Roma. Naja,
1: da da stand es ja in Deutsch.
2: deutsch hm? ja.
0: Also in Roma und so weiter. Also Roma war ja auch im Kino. Und, aus, ja. und dementsprechend ich, bin ich guter Dinge, dass ja. wir hierzulande auch ins Kino kommen. Hm. Und vielleicht kann man ja Netflix nochmal fragen, ob man da was machen kann oder so. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein. So, also will ich, ja? Wollte ihr alle? Auch ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Bock. Gut, M ich mehr, auch. Ich mehr auch als Lust
1: Aquaman, Aquaman. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> So, aber wo wir dann schon bei den Themen sind, was wir alles so wollen und was wir halt nicht kriegen, können wir noch mit den News weitermachen.
1: Wie <lacht> frustrierender Einstieg.
0: Auf nach Europa. Ohne Deutschland. 20 Staaten kriegen HBO Max. Wir nicht. Namen und Kuriositäten. Guillermo del Toros neue Netflix-Serie hat es in sich. Will wieder alles geben. Francis Ford Coppola plant erneut Megalopolis. Das kriegen wir, glaube ich, schnell abgehandelt. Francis Ford Coppola ist ein Mann, der sehr viel Schweiß, Tränen und vor allem Geld in seine Filme investiert hat und sein eigenes Studio gegründet hat, dieses Studio mehrfach in den Ruinen oder beziehungsweise zweimal an den Rand des Ruins getrieben hat und immer wieder wirklich bis zum Äußersten gegangen ist. Und obwohl er bedeutende Meisterwerke hingelegt hat, wie halt Godfather oder Apocalypse Now, hat er halt auch so Filme hingelegt wie Tucker, die halt kein Schwein interessiert haben. <lacht> Obwohl, <lacht> Trucker, glaube ich, hieß er, oder Trucker? Trucker. Hä? Trucker, ich. Trucker hieß er, glaube ich, ja. Ähm, kein schlechter Film, will ich überhaupt nicht behaupten. Aber das war halt einfach viel zu teuer und hat dafür viel zu wenig Leute ins Kino gelockt. und, ja, und Wer weiß, wie er dreht, auch also früher vor allem. Äh, dann Genau. Ja. Und der hat sich mal schon in den 80er-Jahren in den Kopf gesetzt, einen Film namens Megalopolis umzusetzen, wo halt New York oder wenn nicht sogar der Rest der Welt auch zerstört worden ist und jetzt die Architekten eine neue futuristische Welt aufbauen wollen. Und es war schon damals irgendwie ein, ein sehr gewagtes Projekt. Ambitioniert. Sehr ambitioniert, ja. und Aber jetzt sieht er die Zeit gekommen, die 100 bis 120 Millionen Dollar in die Hand zu nehmen, aus eigener Tasche, wenn es sein muss, um diesen Film noch mal werden zu lassen. Was ich ihm auch gönne. Also ich, ich, ich sage, hey, wenn er das Geld zusammenkriegt, soll er es gerne machen, wenn er da doch so einmal so ein Ding irgendwie abliefern möchte. Ich glaube auch, dass, ähm, wenn du so Film gemacht hast wie er, dass du dann irgendwie noch mal einen, einen großen... Ja, ein, ja. ja, du willst noch einmal so ein richtiges Ding landen, aber... Ob das gelingt, steht halt auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, ich, also wenn man einmal halt die
2: die Doku gesehen hat, wie ein Apocalypse Now entstanden ist und so weiter. Ja. Ich frage mich, ob der in der heutigen Zeit noch drehen kann. Wenn die Leute ihm sagen, was er allerdings nicht darf am Set mehr und <lacht> <lacht> dass, er, dass er die Leute nicht irgendwie komplett ausmerzen kann am Set, dann äh, weiß ich gar nicht, ob der so Bock hat. Aber nee, klar, ich bin gespannt, was der, was der was macht. Aber wie gesagt, ist es ist war damals ambitioniert, ist es ist immer noch ambitioniert, weil natürlich ist heute auch die Chance groß, dass das, egal wie viel Budget, natürlich trotzdem ähm, ja, ein Flop wird, beziehungsweise, also sagen wir mal so, heute wird das Ding ja wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie zu 90% aus CG bestehen, außer er ja, also wenn er es alles selber macht, hat er natürlich die Hoheit drüber, wenn er zum Beispiel, also sagen wir mal, Netflix würde das Ding zum Beispiel durchziehen, dann wüssten wir, glaube ich, schon, wie das aussieht vorher. Ja, aber ich
0: könnte mir halt durchaus vorstellen, dass eher die Studios das nicht machen, aber ja. so jemand wie Amazon oder Netflix dann sagt, okay, hm. Oder Oder Apple. Ich meine, wenn Apple jetzt hier Martin Scorsese wieder 100 Millionen für den Killers of the Flower Moon geben möchte, ja. oder gibt sogar, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass man hier mit einem Prestigeprojekt, und jetzt kommt's ja, da werden ja schon wieder Namen gehandelt. Das ist <lacht> das ist schon geil. Also Michelle Pfeiffer, Forrest Whitaker, Kate Blanchett, Oscar Isaac, ähm, John Voight, Jessica Lang, James Kahn, das sind alles Namen, die sie jetzt schon mit dem mit den Projekt in Verbindung bringen, aber die halt noch nicht irgendwie einen Vertrag vermutlich unterschrieben haben oder sonst irgendwas so. Ja, Wünsche wahrscheinlich, oder? Ja. Vorstellungen. Vorstellungen, ja. ja. Und ähm, ich klopfe auf Holz hier. Also, meine wegen darf er den gern machen? Ja, klar. Meine wegen darf der auch nochmal richtig groß scheitern. Aber, aber dann will ich eine Doku drüber haben. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja. So. The, the Long Walk, the Last Walk oder keine Ahnung. Ja, wir sind gespannt, ob es was wird. Aber in heutigen Zeiten könnte es auch locker passieren, dass das ist Ding.
1: Ich kann da gar nicht weggucken. Der Mann hat kleine weiße Herzchen auf dem Hemd und, und bunte Planeten, Planeten ja. und Sternchen auf der Krawatte. Und er <lacht> guckt genauso, als würde ihm ja. das gut gefallen. <lacht> das habe ich mir heute Morgen selbst rausgenommen. <lacht> ja, genau. Ich habe mich alleine angezogen.
0: Ich hoffe, sein Weinberg hat ihm genug Kohle gebracht. Den hat er nämlich auch verkauft. Vielleicht finanziert er den Film. Vielleicht finanziert er den Film, <lacht> genau. Weinberg. Der so, dann gibt's auch wieder so ein Mammutprojekt. Guillermo del Toro hat jetzt endlich grünes Licht für eine neue Horror-Anthologie-Serie, die auf einem Buch basiert, das er schon mal vorher rausgebracht hatte. Das sollte eigentlich mal unter dem Titel Guillermo del Toro Präsenz 10 After Midnight rauskommen. Mhm, genau. Fanden sie aber ein bisschen zu so umständlich, den... Titel und deswegen heißt er jetzt Kabinett of Curiosity. <lacht> <lacht>
2: Curiosity. Die für Deutsche, ja. <lacht> Deutschland
3: ist das richtig gut. Er kriegt
2: wahrscheinlich eh einen deutschen Subtitel. Ja, aber das
0: wird dann heißen, ja, Kabinett des Grauens. Kabinett ja. der Kuriositäten. Nee. Kuriositäten, aber...
3: Ja, das das, äh, ja.
0: Wirklich, mit einer... Und das ist ja das Schöne, äh, es sind eine Menge interessanter Leute dabei, die jetzt Teil dieser Anthologieserie werden, die halt sowohl da mitspielen, als auch da Regie führen. F. Mary Abraham ist mit dabei, Tim Blake Nelson, Ben Barnes. Was ähm, haben wir noch gesehen? Crispin Glover aus Zurück in die Zukunft, Marty McFly's Vater und noch ein paar andere. Und ja, auch die Regisseurinnen und Regisseure versprechen viel. Peter Weller, stimmt, hat nochmal, äh, kriegt auch nochmal Auftritt. Panos Cosmatos ist der Regisseur von Mandy. Mit Nicolas Cage ist der Sohn von äh, dem anderen Cosmados, der Rambo 2, glaube ich, inszeniert hat. Ja, dann gibt's es noch Frau Jennifer Kent. Das ist die Dame, die Babadook inszeniert hat. Catherine Hardwick hat unter anderem einen oder ein paar der Twilight-Filme gemacht, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wie heißt die, ah, wie heißt sie? Vincenzo Nadali ist der Regisseur von Cube und Anna Lilly Puh, natürlich, die Regisseurin von. A Girl Walks Home Alone at Night. Die gerade in Venedig einen Venedig neuen Film Frusche. gezeigt
2: hat. Mona Lisa and the Blood Moon. Ja.
0: ja. Und das, wie gesagt, da habe ich Bock drauf. Ja. Ich weiß nicht, ob dass das so unbedingt so dein Ding ist. Weil weißt das, du nicht? Nee, Unsicher. aber ich würde mal sagen, würden wir dazu, äh, würden wir zufällig zusammenfallen für ein anderes Format, um darüber zu reden. Ich freue mich jetzt schon. Meine Stimme wäre auf jeden Fall da. Ja. Schlafen wir
1: wieder zwei Wochen bei Licht zu Hause.
0: <lacht> nee, ich habe mega Bock. Kein Scheiß, also. ne? Kein Scheiß. Kam gestern schon wieder rein, überall alles Licht. <lacht> Nur sie lag im Bett. Ja, Hat gepennt, tiefenfest. <lacht> Gut. Dann noch die letzten News. HBO Max hat jetzt bekannt gegeben, wann es in Europa losgeht. In Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien und Andorra. Das werden die ersten Territorien sein, die in den Genuss von HBO Max kommen, beziehungsweise die dann halt auch die Bestandskunden und die bisherigen Kunden von HBO Go, HBO España und HBO Nordic mit integrieren werden. Mhm. Danach kommen vor allem osteuropäische Länder dran, Ungarn, Tschechien, Kroatien, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, plus noch Portugal, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Serbien. Und ja, wir sind nicht dabei. Wir sind noch bis 2025 an Sky gebunden, beziehungsweise die Verträge sind noch bis 2025. 25 zwischen Warner und Sky existent. Deswegen werden wir keinen weiteren Streaming-Dienst bekommen. Gut oder schlecht? Für wen jetzt? Ja, ja, ich sag mal so, hättet ihr Bock, euch noch,
2: noch einen weiteren Streaming-Dienst irgendwie Also ganz im Ernst, HBO Max würde ich mir holen. Ja? Ich
3: glaube ich auch. Also,
2: also, vor, also vor allem lieber als Sky. Also sorry, aber Allein, also allein HBO Max hat 100% eine bessere Smart TV-App als ja. Sky. Sorry, aber leider ist die Sky-Bedienung nach wie vor das Grauen. Es tut mir leid, aber ja. wenn Sie da nicht investieren, endlich mal dran arbeiten, muss ich das leider immer wieder sagen. Also von daher, für das Programm, was Sie hier haben, und wenn dann auch wirklich zeitgleich die Sachen starten würden, wie Sie dann auch wirklich in den USA starten
0: würden, mega, würde ich machen. Ja, das ist halt, ja, das ist natürlich ein unschlagbares Argument dann für. Wenn Sie das dann global immer schalten, ja. Hammer. Ja, Sky. Aber ist
1: das wahrscheinlich, dass das global dann immer Also, das ist
2: also das, wenn sie das wirklich, also wenn sie es nicht mehr lizenzieren müssen, sondern es eben wie in Disney Plus und so weiter, dass sie okay. eigenes Ding machen können und dann wirklich sagen können, wir machen das jetzt, schalten einmal live alle Countries, bumm, fertig Vielleicht dann eben angepasst an die Kino Releases Zeitfenster und so weiter, aber die Steuerung haben sie ja dann in eigener Hand und müssen nicht mehr mit Sky dealen und überhaupt.
0: Und Disney hat es ja auch gemacht, also wir waren ja auch in der Lage, Jungle Cruise 2, Black genau. like Widow oder, oder Cruella zeitgleich oder mit das kommt mit ja auch dann Aber alles. das
1: heißt ja auch, dass dann die Channels, äh, Channels, Ch Channels bei äh, Sky verschwinden werden, höchstwahrscheinlich, ne?
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Aber das erst, wenn erst überhaupt, 2025.
3: Ja, ich würde dann, glaube ich, auch einfach Sky äh, tausch, eintauschen.
0: Ja, ich meine, also gerade was du sagst, ich verstehe bis heute nicht, warum die keine App für Bestandskunden auf dem Fernseher haben. Also das ist für mich als jemand, der halt einen Receiver hat, ist das
2: total. Ja, es gibt ja diese Sky Q App halt, aber das Problem ist, die rasselt halt ständig ab und so. Also die, die Nutzerfreundlichkeit ist halt leider. Ja, aber da muss ich mich, kann ich mich da als Bestandskunde. Ja, ja. Ja, ja. Aber. Okay. Also ich habe, ich habe die Resident Evil Filme, die ich gucken musste, ja. für den Podcast, habe ich alle bei Sky geguckt, weil die da nämlich im Abo sind. Das habe ich auf meinem Smart-TV gemacht. Es hat funktioniert, wenn es einmal lief.
0: Okay. Also ich meine, ich kann die normale Sky App kann ich auf meinem Smartphone auch benutzen, aber ich habe keine auf meinem Fernseher und auch keine auf der Playstation oder der Xbox oder sonst irgendwo. Also für meinen ja. Ja. Anwenderfehler
1: ja. offensichtlich.
0: Das die, müssen wir noch mal besprechen. <lacht> ja. Okay. Ja. Ich probiere es nochmal aus. Wie gesagt, ich habe keine gefunden. Ich
2: habe ja nachgesucht. Also die heißt Sky und Q. Die, hieß <lacht> immer, die, die haben sie ja ständig getauscht. Es war ja erst Sky Ticket. Also genau. die gibt es ja Sky, separat. Sky Ticket gibt es noch und die genau. habe ich auch gefunden. Aber ja. Sky Ticket bringt mir nichts. Nee genau, aber es gibt Sky Q, glaube ich, heißt das. Da ist alles irgendwie drin. Nicht
1: Premiere suchen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ha, ha. Ha, ha. Ein paar Tage her. <lacht> ja, aber ja, jedenfalls, damit hat es dann
0: funktioniert. Okay, okay. Komm, machen wir kurz Werbung, dann haben wir mehr Zeit für die Filme, wie wir heute noch reden können, oder? Auch jetzt. Ja. Machen wir so. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit André, Filin, Silke und mir, Mal Um genannt. Und ja, wir gehen direkt in die Kinostarts der Woche. Bitteschön. los. Eine Menge vorhanden, aber auch per Stream. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal auf die Kinostarts. Ein Film, den wir alle, glaube ich, nicht gesehen haben, ist Beckenrand Sheriff. Ne, ne?
1: Das war vermutlich...
0: Genau. <lacht> ja, da geht es um ein Schwimmbad, das geschlossen werden soll. Weil, ja, ist zu alt, kostet zu viel Geld, benutzt keiner mehr so wirklich. Und da will halt ein Bauunternehmer die freie Fläche nutzen, um, ja, neue Wohnungen dahin zu bauen und so weiter. Aber er und die Bürgermeisterin haben die Rechnung ohne eben, ja, den beckenrand gemacht. Der Bademeister dieser, ähm, Anstalt, Karl, ist vollkommen dagegen, weil er weiß sowieso nicht, was er sonst noch machen soll. Und zusammen mit seinem Kollegen Sali, ja, versucht er jetzt halt genug Stimmen zu sammeln, die, gegen, die sich gegen die Schließung des Schwimmbades irgendwie aussprechen. Jo. Ich habe nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber ich habe schon so ein bisschen Lust drauf, auf gewisse. Aber es ist Weise. schon Comedy. Ich denke, es ist schon Comedy, ja. ja. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich die subtilste, äh, subtilste oder feinste Comedy das ist. ist so. er ist gerade <lacht> gegen den Das <Post> <lacht> 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 weiß
3: ich auch nicht so richtig.
0: Das kann ja alles bedeuten. Ja, ich meine, der kann dich auch
2: wehgetan haben. Also rein von, der, ja, rein von der Idee des Films. Nur wenn man die Story mal hört, könnte ich mir den, also will er nicht sein. Aus genannten Gründen gerade schon. Aber rein inszenatorisch hätte da voll so eine Inszenierung wie bei Hai hey Alarm Müggelsee sowas gepasst. <lacht> so was ganz Entrücktes, so was ganz... Ja, aber ich glaube deutsch -philosophisches so fast schon, aber ich glaube nicht, dass der Film... So, so Helge Schneider-esk... Ja, ja, ja genau, so in die nicht. Richtung, aber ich glaube...
0: es also wird passend zur Geschichte. Sogar. Ja, es geht, glaube ich, noch um eine Liebesgeschichte zwischen Sali ich und einer Schwimmerin, die da immer heimlich im... im ist das an... Wer war das? Ach, Rick Venier, genau. Rick Venier ist ein Badegast, mit dem er sich immer wirklich anlegen soll. Hm. Und wenn ich das so sehe, geht es bestimmt am Ende um ein Wasserballturnier zwischen den Bauherren und den schwimmbad Ist ein so.
1: bisschen so, als würde man den Film jetzt auch schon komplett ja, sehen, ne wenn man den Trailer gesehen hat.
0: Das hat. Ach getan. genau, Ricky will, traut sich nicht vom 10-Meter-Brett zu springen und blockiert da immer den, den Verkehr. Das habe ich irgendwie gelesen.
1: Boah, ich habe da gar keinen
3: Bock drauf. <lacht> Ey, wirklich, überhaupt nicht.
0: Nee, ich würde Bist den... Du der Schwimmertyp. Also, nee, genau, es
3: liegt... Äh, ja, ich bin der Schwimmer, da es. <lacht>
0: ähm, es ist kein Film, für den ich jetzt ins Kino gehen würde, nee, ja. aber den ich mir mal irgendwie auf die Liste setze, um mal irgendwann aus perfidem Interesse da reinzugucken. <lacht> oder Neugier oder keine Ahnung. Dann vielleicht wird es ein Dann warte ich auf deine
3: letterbox bewertung und dann, ja. <lacht> dann entscheide ich mich vielleicht um.
0: Genau. So, aber einen deutschen Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, denn ich muss sagen, mir war die Geschichte dann doch nicht ganz so im Detail bekannt. Curveball, wir machen die Wahrheit, ist eine, ja, ich weiß nicht, ist ein... ein schon recht trockener, aber auch schon ein schwarzhumoriger Film über diese BND-Informantenaffäre, die die Amerikaner dafür genutzt haben, um im Irak einzumarschieren. Ja, denn hier geht es um einen, ja, Biowaffenexperten beim BND, der wird zu einem äh, Verhör hinzugezogen, denn man hat in einem Asylantenheim einen Mann gefunden, der behauptet, in einer Chemiefabrik im Irak gearbeitet zu haben und einen tödlichen Unfall miterlebt zu haben und ja, einfach Details und Informationen hat, die den BND, sage ich mal, ein bisschen stutzig machen. so mhm. Und der Biowaffenexperte Wolf der soll jetzt halt mit seiner Expertise, weil der lange im Irak war und dort nach chemischen Waffen gesucht hat, der soll jetzt halt rausfinden, ob dieser Informant, den sie dann irgendwann später Curveball nennen, also den die Amerikaner dann später Curveball nennen, äh, soll halt rausfinden, ob dieser Informant die Wahrheit sagt oder nicht. Und erstmal ist man so überzeugt, oh, jetzt hat man einen richtig dicken Fisch an der, an der Angel, aber dann stellt sich halt raus, nee, ist doch nicht ganz so wahr, was er erzählt, das ist alles eher so ein bisschen, zusammengesponnen und aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt, sodass es halt irgendwie ins Bild passt. Okay. Und jetzt sollte man meinen, ja, die Geschichte wäre ja an diesem Punkt zu Ende. Nee, das ist erst der Anfang. Das ist halt wirklich erst der Anfang, denn dann wird die ganze Geschichte erzählt, wie es dazu kommen konnte, dass diese Informationen bei den Amerikanern gelandet sind hm. und für die Amerikaner als Grundlage gedient haben. Und das macht der Herr Regisseur, Herr Nabe, macht das halt aus so einer Mischung, da ist schon immer so ein gewisser Ernst mit dabei. Aber manchmal ist es dann halt auch wirklich so, dann sind die Figuren schon in gewissen Situationen einfach so überdreht oder drehen halt irgendwie so ein bisschen mehr auf und dann denkt man so, nee, das können die nicht ernst meinen. So, ja. Und der traurige Kern der ganzen Geschichte ist dann halt, der kommt dann halt ganz zum Schluss so, aber es wird schon immer wieder relativ humorvoll aufgegriffen. Oder in einer Art und Weise, dass man sich denkt, es kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, okay. ja Also es kann doch wirklich nicht sein. Und hat mir gefallen. Also ich kann die Geschichte, wie gesagt, nicht so in den Details. Und es ist wirklich, und es ist ja überliefert. Wir hatten, wo war das? Es gab in irgendeinem Film, hier in Weiß zum Beispiel, da gab es doch auch die Szene, wo sie die Rede von Colin Powell genannt, äh, gezeigt haben. Wie er vor dem UN-Sicherheitsrat ja, ja, ja. irgendwie ja. und Joshua Fischer ist noch mit dabei. Mhm. Und ich glaube, Christian Bale sagt dann aus dem Off: Ja, Colin Powell hat diese, diesen, äh, diese Rede irgendwie als schwärzesten Moment seiner gesamten Amtszeit ja, ja. irgendwie oder Karriere bezeichnet oder so. Solche Sachen werden da halt dann auch mit eingearbeitet. Und das ist dann schon sowohl erschreckend zu sehen, aber halt auf eine Art und Weise, die halt schon irgendwie auch belustigend ist, mhm. was es halt dann auch wieder erschreckender macht. Ja, weil da wurde halt wirklich über diverse Menschenleben entschieden. entschieden so anhand von Informationen, ja, die man hätte vielleicht noch also anders behandelt. Es ist können. schon dieses
2: Ding eben, es ist so absurd, du könntest also... Du glaubst gar nicht, das es war so, das ist wahr so, ne?
0: Also ja. Es ist schon wieder fast zu absurd, um die Wahrheit zu glauben. Aber das ist ja wie bei Weiß dann, wo sie sagen: Ja, eigentlich hat er noch einen Herzinfarkt gehabt, aber das konnten mir ja keiner mehr erzählen. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Okay.
1: Ich finde es nur manchmal so schwierig, wenn es dann halt so eine Tatsachengeschichte ist, was ich immer total gut finde, aber die, also du weißt dann ja nicht wirklich bei so einem Gespräch unter zwei Personen, so wie also das war ja jetzt der Trailer, war ja jetzt so zusammengeschnitten, dass da immer dieser Dialog zwischen den beiden da stattgefunden hat. Da war ja aber niemand dabei. Das ist ja ein Gespräch, das nicht übermittelt wurde. Und da habe ich dann immer die Sorge, dass solche Sachen dann für den Film doch komplett überspitzt dargestellt wurden. Eben um diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, auszulösen.
0: Da müssen auch einige Sachen überspitzt und, äh, sage ich mal, fernab der Realität dargestellt werden, weil du da ja auch in Persönlichkeitsrechte dann eingreifst. So. Ja, ich hab, ähm, Im Zuge des Films habe ich mir nochmal einen Artikel durchgelesen über eben diese ganze Curveball-Geschichte. Der Mann, ähm, um den es da geht, der lebt inzwischen unter anderer Identität oder zu zweit. Eine andere Identität lebt er in Deutschland. Und die Amerikaner ähm, haben dem BND immer eine Teilschuld, zugegeben, also zugeschoben dafür, dass da halt keine Massenvernichtungswaffen mhm. gefunden worden sind. Mhm. Und der BND schweigt sich irgendwie seit Jahren darüber aus, aber ehemalige Mitarbeiter des BND haben halt schon gesagt, dass die da halt schon regelrecht übergangen worden sind und der CIA einfach auch nicht einsehen wollte, dass diese Quellen halt anders zu behandeln sind als, als sicher. Mhm. So. Und also es ist halt, ne, ein, ein Hin- und Herschieben der Mächte so und am Ende will es wieder keiner gewesen sein. Ja, ja, ja. Und das ist halt auch ein bisschen das, das Bittere an der ganzen Sache, so, ja. Und ja, also aber ich fand es wirklich einen interessanten Film. Der Hauptdarsteller Sebastian Blomberg, der hier diesen Wolf spielt, der macht das gut. Ähm, wie gesagt, weil der halt auch die ganze relativ ernst bleibt und erst so gegen Ende so ein bisschen überdreht. Aber dann kommen dann halt auch noch Thorsten Merten und Michael Wittenborn. Den sehe ich halt immer sehr gerne, gerade in diesen Bürokratenrollen. Die da denkst du immer, will ich jetzt loslachen? Ja? oder, oder, also, oder kann ich da gar nicht loslachen? Weil das ist eigentlich ziemlich krass, was die da erzählen. Und wenn es dann wirklich der Wahrheit entspricht, dann ist es eigentlich nicht zum Lachen. Aber so wie die es rüberbringen, ist es halt dann schon humorvoll, ja. Und da bin ich mich, also bin ich auch so, ein, zwei Mal habe ich mich dann selbst ertappt, so von mir. Ja, das ist schon witzig, ja. Aber es ist halt nicht witzig. Und, ähm ja, aber wie sie spielen, ist wirklich sehr, sehr gut. Ein bisschen Lachen im Halse stecken bleiben. Genau, das ist dieses ja, berühmte ja, ja. Lachen im Halse stecken bleiben. Ja, okay. Also kann ich nur empfehlen, wer den äh, mal, wer sich das mal irgendwie näher anschauen möchte. Und vor allem, wenn man dann mal die Namen, die dort im Film genannt wird, mit den echten Echt? Personen abgleicht. Das ist auch wieder. Da denkt man sich, warum ist der oder der vielleicht noch im Amt oder sogar noch das und das in seinem Posten? Okay. Gut. So, ein Film, den glaube ich auch nicht alle gesehen haben oder nur wenige gesehen haben, deswegen würde ich den auch nochmal abhaken. Er ist ähnlich bitter, er ist vielleicht noch bitterer. Wir haben ihn auch schon ein paar Mal hier besprochen. Er heißt The Painted Bird. Ist ein polnischer Film, basierend auf einem Roman, Der bemalte Vogel von Jerzy Kusinski und handelt von einem Jungen, der eigentlich bei seiner Oma, bei seiner Großmutter während des Zweiten Weltkriegs lebt aber die stirbt und plötzlich ist er allein auf sich gestellt und irrt halt eben durch, ja, was ist das? Osteuropa, hm. ich sag mal, durch den ganzen osteuropäischen Zweiten Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg, genau. Ja. Und, und gerät halt von einer furchtbaren, schlimmen Situation in die nächste. Ja, und äh, Regisseur Vaclav Mahul, ähm, ja, hält auch hier und da echt gnadenlos drauf, beziehungsweise schafft es dann, oder erzeugt Bilder, die nicht unbedingt die explizitesten sind, aber trotzdem in ihrer Drastik und in ihrem Inhalt so garstig, so böse und so gemein und so widerwärtig dann auch wieder sind. Ähm, das ist schon harter Tobak, auf den man wirklich Und vor allem, das ist halt zwei Stunden 40 harter Tobak. Ja, genau. Also 2 Stunden
3: 40? Ja. ja. Okay.
0: Aber auch eine Menge Leute dabei, ne? Harvey Keitel hat man gesehen, ähm, Julian Sands, der Barry Pepper. Genau, Barry Pepper, der Hauptdarsteller aus Common Sie mhm. spielt hier ebenfalls mit. Stellan äh, Gasgard ist mit dabei. Es ist wirklich ein beeindruckender Film. Es ist wirklich ein beeindruckender Film. Ich fand Film. halt
2: eine Also generell muss man sagen, ich fand halt den Film mit bekannteren Gesichtern auszustatten hat fast geschadet. nicht so glücklich. Ja. Weil der hat mir teilweise dann die ernst, also das, das hat mir teilweise die Ernsthaftigkeit geraubt, mhm. weil es solche spielt auch Udo Kier mit. Ja, gut. Und ich finde Udo Kier super, aber nicht in solchen Filmen, weil Udo ja. Kier ist einfach nur mal, ja, er hat auch ernstere Rollen gespielt, aber er ist mittlerweile eigentlich ein genre mhm. Den sehe ich halt, in, den, wenn ich den sehe, denke ich dann halt an Iron Sky und so weiter. Also der mhm. hat ja schon einfach sehr, sehr viel Genre-Quatsch oder den neuesten Puppet Master und so weiter. ne? Und wenn er dann hier halt so einen Vater, der wie Familienvater spielt, der irgendwie dann plötzlich irgendwie ausrastet und einem anderen Mann mit einem Löffel die Augen rausschält, dann bin ich irgendwie, dann dann, dann habe ich das Gefühl, ich bin gerade im anderen Film, ja, verstehe. ich bin gerade in irgendeinem mit ihm drin. Aber das, das, reißt, das ist wirklich so, das reißt mich dann da raus. Oder auch wenn dann Barry Pepper mit der Sniper im Baum sitzt, dann denke ich halt irgendwie an, an James Ryan. Fand ich unglücklich. Ich hätte die, ich nie auf die Namen verzichtet, aber dann hätte der Film mich nicht so rausgerissen aus seiner Immersion,
0: die ja an sich schon stark ist. Fand ich nicht so gelungen. Ich glaube aber dann, um eben so einen Film machen zu können das in der klar. Länge ja. brauchst du glaube ich die Namen ja. um ja. vielleicht dann auch eben halt den Zuschauer doch noch mal irgendwann die Gewissheit zu geben, ey, das ist nur ein Film. Film. Ja. ja, beziehungsweise, ich würde nicht abstreiten wollen, dass es das ein autobiografischer Roman ist, dass da bestimmt viel Erlebtes mit eingeflossen ist und da auch wirklich wahrscheinlich genau die Graueltaten passiert sind, die da teilweise geschildert werden, aber ich glaube, man will dem, vielleicht will man da dem Zuschauer noch so eine gewisse Distanz ermöglichen waren. Hm. oder wahren. Ja. Ja. Weil es ist ja wirklich, ich es ist wirklich fies, auch gerade diese ganzen fies. Ja, ja. Okay. diese Episoden mit Julian Sands und, und Harvey Keitel,
2: das ist ja alles bitter. Das ist total bitter. Also, es ist ja auch mal so die Frage, wie viel Schlimmes kann dir eigentlich passieren ja. im Leben? Also, es, es gibt ja keine Erlösung für ihn. Das ist ja auch so ein bisschen die, <lacht> der, das große Ganze so, es gab in dieser Zeit einfach keinen schönen Ort. Egal, wo du hingekommen bist, du hast nur Scheiße erlebt. und mhm. Das ist halt dauerhaft. Und was dem Jungen da halt wieder fährt, ist halt einfach so krass. Und der ist halt auch der ist halt auch richtig gut gefilmt. Der, der ganze Schwarz-Weiß-Look sowieso äh, gibt ihm so eine gewisse Eleganz in seiner Drastik dann. Ähm, und die Frage bei solchen Filmen ist ja halt immer so ein bisschen, wie sehr musst du denn immer noch zeigen, dass diese Zeit schlimm war? Weil eigentlich wissen wir es ja alle. Auf der anderen Seite, manche wissen es auch immer noch nicht zu so genug. Ich also,
1: das ist ja auch, also wir haben da ja noch einen anderen Zugang als jetzt auch vielleicht nachkommende Generationen noch. Ja. Also je weiter das weg ist, desto wichtiger ist es ja eigentlich.
2: Hm. Genau.
1: Solche Filme zu machen. Ich frage mich, wenn du. Ich hab dich unterbrochen.
2: Nee, alles gut. Also, ja.
1: Dieser Schauspieler, der Junge, der das Ganze gespielt hat, der hat ja Eltern. Und die Eltern haben gesagt: Unser Kind wird Schauspieler. Und unterschreiben einen Vertrag für so einen. Film. Ich meine, der Junge kann. Mir ist schon bewusst, wie das mit Kinderdarstellern am Set funktioniert und dass das halt immer ins Spiel eingepackt wird und immer erklärt wird und all sowas. Dennoch, allein die Szenen, die ich da jetzt im Trailer gesehen habe, die hat der. Wie alt ist der Bub? Sieben, acht Jahre oder so? Die hat der gespielt. Das wird der doch nicht mehr los. Das, also ich werde es ja kaum los jetzt, wo ich es nur mal eben kurz ohne Ton geguckt habe. Der hat das über Wochen und Monate gespielt und musste da in. Also ich klar, sonst könnte es keine Filme oder keine Dramen mehr mit kindlichen Darstellern geben, wenn jeder so denken würde wie ich. Auf der anderen Seite frage ich mich, was ist mit der Mutter los, dass die ihr Kind dafür hergegeben hat? Also wirklich, das ist ja, für mich ähm, schwer nachvollziehbar.
0: Die Sache ist jetzt die, gerade bei diesem Film ist so gesehen, ja, was soll man sagen, ist ein Beleg dafür, wie gut oder wie schlecht es irgendwie ausgehen kann, vorhanden. Denn der Junge spielt in diesem Film all diese Sachen durch, beziehungsweise muss durch diese ganzen Gräueltaten, sage ich mal so, der, der wandert da ja durch, durch das ganze Land, wird ja immer von einem zum nächsten gereicht und keine Ahnung, und es also ist überall. Und ist halt irgendwann mal in einer russischen Kompanie mhm. und da sitzt halt mittlerweile der alte Schauspieler, also ein Schauspieler, der ist halt mittlerweile schon sehr äh, deutlich älter, der hat das Gleiche gemacht in einem Film namens Common Sie. Da spielte einen russischen Jungen, der ebenfalls durch die Da war Schrecken er halt in dem Alter selbst damals. Da war er in dem Alter. Ja, und da gibt da, also da, da hielten sich lange Zeit hartnäckig die Gerüchte, dass man den Jungen damals unter Hypnose gesetzt hat, damit er das alles spielen kann und so weiter. Das hat er aber inzwischen auch alles wieder bestritten. Das ist wohl nicht passiert worden, aber die hatten natürlich psychologische Betreuung permanent und Tag für Tag da am, am, am Set. Nur der Darsteller des Jungen in Common sie. Ja, der hat halt auch gesagt, ey, wenn ich das in Hypnose mache, dann bringt mir das ja gar nichts, weil da kann ich ja die ganze, also ich kann das nicht irgendwie, dann kann, das sind ja nicht meine echten Gefühle, beziehungsweise das kann, ist, ist ja nicht das, was ich wirklich empfinde dann in dem Moment. Und hat halt deswegen drauf gebeten, darum gebeten, darauf zu verzichten. Und der sitzt jetzt halt in dem, also in, in diesem Film ebenfalls mit drin und spielt da ebenfalls eine Rolle. Und könnte somit ein Beleg dafür sein, dass er es halbwegs über, äh, unbeschadet ich, überstanden hat. Sag ich, ganz
1: hat. bewusste PR-Aktion, um genau dieses Gespräch zu lancieren, um zu sagen, aber dem hat's doch auch nicht
0: gebraucht. Nein, nein, nein. Ja, das weißt
1: we du da ja jetzt nicht. Also ja,
0: und das ist das, wo, wo, weswegen ich auch rumdruckse und vorsichtig mit dieser mhm. Aussage bin. Ich weiß nicht, was der Mann im, im Laufe dieser Jahre durchgemacht hat, aber er ist mit in diesem Film drin und wird sich aus freien Stücken und nicht, weil seine Eltern für ihn entschieden haben, entschieden haben, in diesem Film mitzunehmen. Äh, mit der jetzt? Der ältere, der jetzt früher im Kommunikation okay. mitgespielt hat. Weil hier bin ich mit. Das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Aber ich gehe davon aus, dass der Mann, der früher in diesem alten Kriegsfilm mitgespielt hat, sich aus freien Stücken für diesen Film entschieden hat. Klar, das wird marketingtechnische Gründe auch gehabt haben. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn so einer mitspielt, kannst du den wahrscheinlich auch in Russland irgendwie noch mal äh, ja, bewerben und und irgendwie vielleicht Gelder dafür einsammeln. Genauso wie du es halt in den westlichen Ländern machst mit dem Harvey Keitel, mit dem Barry Pepper, mit dem Gasgard und mhm. so weiter. Also das sind Namen, mit denen natürlich gearbeitet werden muss, um halt so eine Finanzierung zusammenzukriegen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich war bei diesen ganzen Kinderfotoshootings dabei. Da geht's nur um einen Tag, ne, wo halt irgendeine neue Kollektion Klamotten geschootet wird. Die Kinder stehen da bübbernd und frierend, weil die Sommerkollektion wird ja im Winter fotografiert draußen. Und du unterhältst dich mit den Müttern und sagst, es macht ihm so viel Spaß, der macht das so gerne. ne? Der will das einfach unbedingt. Und das Kind steht da und zittert und sagt, mir ist kalt. Das sind meine Eindrücke von solchen Modeaufnahmen. Ja. Es ist ein Nachmittag. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, um so einen Film zu drehen. Und ich stelle mir das ein mehr, höchstwahrscheinlich.
2: Also, was, was, ich aber, also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei Painted Girl, weil ich habe da, hab da auch drauf geachtet, ich verstehe auch komplett deinen Punkt. Mhm. Man sieht eigentlich bei allen wirklich harten Szenen, siehst du nie eine totale ja, von und deswegen ihm. da merkst du auch schon wieder dass wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ich weiß es nicht ich habe kein Dokument ich habe kein Making aufgesehen, gesehen das wahrscheinlich eben so geschossen wurde dass der, dass der Junge die Reaktionen einzeln macht er kriegt was gesagt ja, er kriegt okay. was erklärt und die also zum Beispiel wo, wie die beschrieben ist eben mit dem Augen auslöffeln eben der, der Junge <lacht> nehmen wir das als Beispiel halt, der Junge sitzt halt in der Ecke und sieht das, sieht gar das nicht. Sieht das und reagiert. Du siehst die Kamera von Totale aufs Kind, der ja. reagiert halt und dann wieder Umstände auf dem hm. der da rumlöffelt. Ja, okay. Das heißt, ich bezweifle, dass der kind, dass, das, dass das Kind wirklich da saß und das mit angesehen da hat. Da gehe ich Effekt, von aus. Ne, so. Also da, da gehe ich und wirklich ist, von aus. Ich, das so ist mir ja. eigentlich fast bei allen Szenen, wo ich bewusst ja. darauf geachtet habe, aufgefallen, dass das nie eine Totale ist, wo man sieht, dass das Kind wirklich im selben Raum ist.
1: Wir haben das ja bei dem. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, bei, bei dem Ich sehe, ich sehe, haben wir uns da so ausführlich mit mm, beschäftigt, ja. wie die Zwillingsjungs das gemacht haben ja. und die haben im Grunde während des Drehs gar nicht so richtig gecheckt, dass das ein Horrorfilm hm. ist. So.
0: Also, das sagt man denen auch meistens nicht. Ja, das
1: ist, aber ich stelle es mir halt einfach schwer vor. Dass es, aber ich will ja nicht wieder so ein Moralfass hier aufmachen. Nein, du hast ja,
0: du hast, und ja auch gerade bei diesem Film hast du ja wirklich berechtigte Gedanken, weil der Film ist hart. Hm. Und das sei noch mal gesagt, der Film ist hart. Das ist kein schönes Erlebnis, was man da, 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 da muss man schon Das ist Antifilgut. Ja, da muss man schon, sag ich mal, ein doch sehr cinephiles ja. Verständnis mitbringen um zu sagen, ja, ey, ich weiß, das ist ein krasser Film oder das ist ein starker Film, aber das ist kein Film, bei dem du dich wohlfühlst. Mhm. Ja. Ist auch, kein, ja, ist auch keine der, Unterhaltung so. Braucht
3: er die 2 Stunden 40, denn, also also ich sag mal also so, braucht, das braucht kommt halt, also 41. die
2: Geschwindigkeit ist halt auch reduziert ja. und es kommt halt dadurch, dass er wirklich aufgebaut ist wie so ein Episodenfilm. Okay. Also jede Station, die der Junge abgeht oder durchgereicht wird, ist so wie so ein kleiner Kurzfilm, dann geht's ah, okay. weiter
0: und es wird schon im Laufe der Geschichte wird's echt mitreißender. Ja, ja, auf jeden Fall, also genau. Wo es am Anfang noch relativ ruhig ist, wird es halt dann schon immer, kommt halt, weil du halt auch irgendwann echt geschafft bist und dann bei der nächsten Episode schon wieder angespannt bist und denkst, es jetzt gut? Ja. Kann der jetzt mal in Ruhe gelassen werden? Und ja, dann wird der vielleicht mal kurz in Ruhe gelassen, aber das auch nur für einen bestimmten Zeitraum, weil dann geht geht's ja schon wieder ja, okay. weiter. So, aber du hast halt deine Phasen der Entspannung, die aber dann halt wieder je unterbrochen werden, um halt dann auch zu zeigen, wie trügerisch diese Idylle sein kann. Und dadurch, dass du so viele Stationen hast, fühlt sich das auch nicht so lang an einem Ende. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da
3: auf eine also es klingt vielleicht, es klingt so blöd, Nein, aber dass ich ja Lust, auf, auf die, Lust auf diesen Film habe. Also ich verstehe was du, ähm,
0: ich verstehe vollkommen was du meinst.
3: So Filme, die man anguckt und man fühlt sich danach schlecht, das heißt ja nichts Schlechtes. Also ich mag das total. Also ich, ich schaue solche Filme einfach gerne, so blöd wie das klingt. Ähm, ich meine, ich habe auch keine Kinder, vielleicht kann ich ja sowieso eine andere Distanz noch mal dazu wahren. Ne? Also ja. das, ich kann jetzt nicht für Eltern sprechen.
1: Ähm, aber den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Bin mal sehr gespannt. Beruht der auf einer wahren Begebenheit und weitergetragenen Erzählungen? Oder also wie
0: gesagt, der beruht auf dem Roman. Und ich würde jetzt sagen, der Autor hat da bestimmt schon äh, autobiografisches ja. mit einfließen lassen. Ich weiß es jetzt aber auch nicht hundertprozentig. Aber können wir ja noch mal klären. So. Hm, hm. Mich
1: interessiert der auch. Ich würde den wahnsinnig ja. gern gucken. Ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Kann ich hm. voll verstehen. Ich, ich, ich,
0: ja. ich äh, Haben auch auf Deutsch, also wir können sind ja auch. Auf
1: Na dann kriege ich hin. Nein, es ging
0: mir <lacht> mehr. Naja, ich meine, in dem Film wird tatsächlich sehr viele Monotonen Deutsch gesprochen auch. Okay. Ja, weil halt, ja. wer macht da halt vor Ort? ist, ne? also Das muss man halt auch sagen. Mhm. Und die Soldaten, die sprechen dann teilweise. Und das fand ich ja auch krass am
2: Film, ne? Dass quasi die Soldaten noch fast immer die sind, die mit am um, Humansmenü umgehen. Ja. Alle normalen Zivilisten, die ihn aufnehmen, also einfach normale Bauern und so weiter, die machen das Schlimmste mit ihm. Aber die Soldaten schützen ihn fast alle. Ne? Das ist auch so. Irgendwie.
0: Oder sind halt deutlich ja irgendwie resoluter und, und vernünftiger an manchen Stellen. Ja. Ja. Gut, kommen wir zu einem ebenfalls nicht ganz unbeeindruckenden Film. Nämlich, ein nasser Hund startet heute. Das ist auch basierend auf einem Roman, einem autobiografischen Roman von Charus, nee, Aye Charus Shalikar. Das ist ein äh, jüdischer junger Mann, der in Berlin Wedding eine Zeit lang gelebt hat und dort halt unter lauter Muslimen sich behaupten und, äh, sage ich mal, auch verstecken musste. Also das waren alles seine Kumpel, seine Freunde, aber eben hätten sie herausgefunden, dass er Jude ist oder beziehungsweise, ja doch, als Jude wäre er in dieser Gruppe einfach nicht akzeptiert. Und der Film, der jetzt halt den Roman aufgreift, aber halt noch einige Stellen noch mit dazu packt, der erzählt jetzt halt von diesem jungen Mann, Sohai, der neu nach Wedding kommt, dort halt diese Clique kennenlernt, mit bei deren ganzen kleinen Ganovereien irgendwie mitmacht und auch eine junge Türkin kennenlernt, in die er sich ein bisschen verliebt. Und ja, was daraus halt alles für Konflikte, Probleme und Situationen entstehen, schildert dieser Film. Und ich weiß nicht, du hast ihn gesehen? Ja. Du hast ihn auch gesehen?
1: Ja.
0: Du hast ihn noch nicht gesehen. Was hast du?
1: Ich fand den, ähm, ich fand den gut und bewegend. Also, ich finde, das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist so dieses, dieses so wichtige Gefühl, irgendwo dazuzugehören. zu gehören, ne? Also, er symbolisiert ja so wirklich den den Konflikt irgendwie im Kleinen da in Wedding. Dass er sich weder der Eingruppe Gruppe richtig zugehörig mhm. fühlt, für die ist er halt der Jude, der nicht dazugehört. Ähm, für für die anderen ist er aber trotzdem einfach der Ausländer, der nicht dazugehört. Also er gehört nirgends so richtig zu. Und ich fand es beeindruckend, weil das bei mir gut funktioniert hat, zu sehen, wie schnell er bereit war, Dinge zu tun, um sich irgendwie zugehörig zu fühlen und dabei zu sein. Deswegen fand ich den Film gut fand aber die schauspielerische Leistung teilweise echt schwierig. Also das waren halt, ey, ich, ich meine, jetzt sitzen wir hier und reden darüber, wie sich halt so eine Gruppe Jugendlicher in Wedding unterhält. Ne? Das, also da kann ich eh jetzt nicht irgendwie groß urteilen oder so. Aber es fühlte sich halt für mich teilweise an wie auswendig gelernter und aufgesagter Text. Und das finde ich ganz schade bei so einem wichtigen Film und so einem wichtigen Thema, wenn die dann irgendwie sagen, jetzt zeig du erstmal wie du kicken kannst, bevor du hier mitspielen darfst bei uns. Das ist die zweite oder dritte Szene. Und da dachte ich gleich so, okay, da Probiere da jetzt mal drüber hinwegzugucken und das zieht sich für mein Gefühl so ein bisschen durch den Film durch. Dass auch so die ganz großen Emotionen zwischen ihm und äh, dem Mädel da immer sehr hölzern rüberkamen und so. So Dogs of Berlin
0: mäßig? Na, ganz so schlimm würde ich okay. nicht nehmen. Nee, nee, nee.
1: Also das gut. hat mich gestört. Ansonsten fand ich ähm, inhaltlich fand ich es gut, wenn man es schafft, da beide Augen mal zuzudrücken. Irgendwie. Zwischenzeitlich.
2: Mhm. <lacht> ja, bin ich leider, doch, es ist schon fast Dogs of Berlin so. Oh. Ich fand's schon echt teilweise ja, echt holprig. Das Problem ist leider, äh, gebe ich dir vollkommen recht, das sind die wichtigen Szenen. Das sind ja. die Szenen, die wirklich die Momente sind, wo du emotional, irgendwie, wo die wo die einen wichtigen Moment haben, das sind die, die so leider abgelesen teilweise Teilweise, wo du so, pff, okay. Aber, ähm, und ich will nicht mal, also wie gesagt, diese ganzen, dieses ganze Geslänge und wie die da eben, wie die einfach zusammen rumhängen und scheiße labern, das ist, glaube ich, wirklich, das ist nah dran so. Das ist völlig fein. Also ich glaube auch gerade so in der Zielgruppe 15 bis 20, so, glaube ich, kommt das kommt der Film, glaube ich, auch ganz gut rüber so. Aber wirklich, es sind die Szenen, die so richtig, die eine Bedeutsamkeit haben sollen, die klingen so an. Da stolperst du leider echt immer wieder drüber. Ging mir leider genauso. Sonst fand ich den wirklich auch super. Ich fand diesen diesen Konflikt, den er da hat, wie du gesagt hast, eben alle Richtungen, ne? er weiß nicht, wo er hingehört, dieses Selbstfindungsding, fand ich super. Ähm, du, äh, der Film hat jetzt so keine Monologe, ja, der ist jetzt keine, wo du in seinen Kopf guckst, sondern ich fand allein, wie er teilweise einfach apathisch irgendwie in der Gegend rumstarrt und wenn er zu Hause in seiner Matratze liegt, das hat gereicht. Du konntest ihm in den Kopf gucken und dir diese Zerrissenheiten ebenso. Ich fand auch hier ähm, der der Vater von ihm. Kedakodara. Genau, ne? hier Gott, nur oh Gott kann mich richten und so, den finde ich super, der hat auch super gemacht. Auch dieses, die Eltern, also sie sind zwar jüdisch, aber die Eltern sind auch null religiös und sie haben ihn auch gar nicht religiös erzogen, aber trotzdem will er also er will das trotzdem irgendwie, trotzdem sich verinnerlichen, weil er das trotzdem wichtig findet. Fand ich halt super. Wie Er wird dann später über die Bibliothek geht, sich über, über das Judentum einfach beließt, weil er es gar nicht weiß, weil er es vom Elternhaus gar nicht mitbekommen hat und so weiter. Das fand ich halt alles super spannend. Um, ja, aber wie gesagt, ich bin auch leider echt oft, oft, oft über diese Lines gestolpert. So, Das kann man nicht, also ich konnte es dann irgendwann nicht mehr ausblenden, weil es nicht nur einmal ist. Also es ist halt wirklich durchgehend.
1: Da fand ich auch so gut, er, er will sich über das Judentum informieren, geht da in die Bibliothek und wird jedes ja. Mal wie ein Schwerverbrecher gefilzt genau. am Eingang. Alle die anderen Deut kommen einfach so durch und er wird halt... Die
2: deutsche Sicherheitspersonal fragt ihn bei jedem Besuch so, warum willst du hier rein? Und er erklärt es äh, immer wieder. Warum
1: interessiert dich das Thema so? Genau. Also, äh, doch
2: nach dem Motto, willst du hier Scheiße bauen? Und er ist so irgendwann so, Leute, ich bin Jude. Und die so, ja, das kann jeder sagen. <lacht> also ist es ist so krass. Wie, wie du wirklich merkst, so wie, überall sind Hürden. Ne? Also du kannst in keine Richtung laufen, ohne dass dir
0: Hürden wieder fahren. Ja, manchmal reicht nur ein Wort und schon bist du plötzlich wieder ganz anders geprägt ja, genau. Also, also der, der, der Unterschied zwischen wirklich auf oder direktem Rassismus und latentem Rassismus wurde da auch schon hier und da echt mal schön... Ja, ja. das
1: fand ich gutes Gespräch, das er mit seinem Lehrer hatte, wo er ja. ihm auch genau das an den Kopf wirft. Ja. Und irgendwie sagt er, jetzt bin ich der Liebe. Genau, weil also, äh, also, ich Jude
0: also, so. du
2: mich hier wie ein König ja. und so. Super, also deswegen, der hat mich mitgenommen, ich fand ihn emotional stark, ich fand ihn, ich fand den gut geschossen, ich fand den einfach ein runder Film,
0: aber ja. Gut geschossen, ist, ey, diese eine Prügelei, ich hab's mir jetzt schon, also ich hab's mir jetzt noch zweimal angeguckt, ne? also ich hab zurückgespult, ja. diese eine Straßenprügelei, die haben die, sie die echt, erste, die hat zwei, die, mit, ja. wo sie aus der U-Bahn rauskommen, ja, ja, ja. die haben sie echt gut gemacht. Ja. Also, die einer mal angesprungen äh, in meinem Zimmer Ey, mit dem Schauspiel gebe ich euch recht. Ich denke mir nur halt dann immer, wird er es im realen Leben aber auch wirklich, ne, wenn er so eine gewisse, wenn, er, wenn man so einen gewissen Pathos da reinlegen will, und den traue ich diesen Jungs auch im echten Leben zu. Redet man da nicht einfach auch so? Nee, das ist es nicht.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Nee, nee, das, das ist authentisch. Dieses gerade, du willst was. Gestaltes sagen, dann klingt es halt so ein bisschen albern. Das ist es nicht. Aber da sind so andere Sätze, da sind so Zwischentöne. Wenn sie wirklich, es sind meist die Zweisamkeitsmomente zum Beispiel, auch ja. zwischen zwischen, ja. mit der Türkin und so. Da sind einfach Setzbildungen drin oder im Tonfall, dass, nein, so redet halt wirklich niemand. Auch nicht, wenn du irgendwie nervös bist, weil du verliebt bist. Nein, <lacht> sorry. Und, äh, und wie gesagt, es ist auch gar wirklich, man muss natürlich, das sind, das sind Jungschauspieler, die haben, glaube ich, teilweise noch gar nichts gedreht. Ja, ja, genau. Ähm, okay, aber muss man einfach kritisieren dann das Stol man stolpert leider drüber und es
1: ist ja dann auch zwei Szenen später wieder vorbei. wieder besser ja genau. es ja. ist einfach nur wo man so denkt warum habt ihr das denn nicht noch mal gedreht genau. und,
0: ja und man könnte sich auch deutlich schlechtere Filme aussuchen als, um, um, das erste mal mitzuspielen, so. Ja, ja, nee, absolut, das funktioniert ja. schon. Ich mochte, ich mochte tatsächlich seinen besten Kumpel, also diesen ja. einen Anführer der Gang, ja. den fand ich sehr den gut, cool, ja. äh, den Mehmet, den kennt man tatsächlich schon aus anderen Filmen, der hat zum Beispiel bei, ähm, das schönste Mädchen der Welt mitgespielt. Ach, ja, ja ja ja, 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 ja. Also, also den kennt man schon, der hat schon in so ein paar Filmen mitgespielt und ansonsten echt guter, unverbrauchter Cast, ich finde auch die Herangehensweise der Inszenierung finde ich gut, weil es immer schon schön dicht dran ist, aber auch mal ein paar richtig schöne Bilder präsentiert und was mir dann am Ende doch ganz gut gefallen hat, das habe ich aber erst beim zweiten Mal realisiert, er macht sich's nicht so einfach. Also du bist am Ende hast du eigentlich keinen äh, ist die Sache nicht gelöst. Also da ist nicht der, nö, der nö. Nahe Osten befriedet oder sonst irgendwas. Nein, gar nichts. Wobei das natürlich auch komplett äh, also das war die wahre Geschichte. So war genau, genau. Auch
2: geendet und genau, es ist halt.
0: Aber man zeigt halt, wie schnell man wieder auf der anderen Seite der Medaille ist beziehungsweise am anderen Ende der Nahrungskette oder der Aggressionskette oder sonst irgendwas so. Also das fand ich macht der Film eigentlich dann am Ende doch ganz cool, dass er halt keine einfache Lösung anbietet gar oder so nicht. ein Happy nein, nein. End, was du gar nicht gerechtfertigt auch kannst, diese so.
2: Trotzigkeit dann teilweise ja. der Charaktere so irgendwie, wie in einer Sekunde kriegt er eine Backpfeife, zwei Minuten später umarmen sie sich wieder, diese Trotzigkeit dieser Jugendlichen, das war super, das war alles, das war alles cool. Und ich, wie gesagt, es ist ja auch schön zu sehen, ich habe da mal ein bisschen geguckt, so wie, die haben alle wie Instagram-Kanäle natürlich, die jungen Schauspieler so, wenn du da in die Kommentare guckst, ey, wir sind jetzt fertig mit Schießen, dann ihre ganzen Schulfreunde ich bin so stolz auf dich, Ach, dass das, ersten, das ist halt, also ich, 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 ich appreciate das total, was die da machen. Aber es muss halt doch besser werden aber es ist total es ist natürlich schön dass sie jetzt einen Auftrag gefunden haben der film ist halt trotzdem auf jeden Fall
0: gut so. weil vor allem sind ja auch Dörf, Konflikte, ja. die man so nicht so normalerweise präsentiert bekommt ne? ja. also ich habe diese derartige Story ich noch nicht gesehen ja. Ja. gut dafür habe ich eine andere Story schon zigtausend mal gesehen die heißt don't Brief 2 oh und äh, ja hat glaube ich für mich das größte Problem eigentlich mit dem titel. Wenn es nicht Don't Brief 2 wäre, sondern einfach ein anderer Film. Heavy Breathing, finde ich. Uns gut. ja. Dann, ja heavy, genau, Heavy Breathing müsste das Ding heißen. Dann wäre das eigentlich okay. Ja, Dann, dann fände ich den gar nicht so verkehrt. Aber und es dürfte hier, keinen ersten Teil geben. Dürfte, ja, und es dürfte keinen ersten Teil geben, genau. Aber hier geht es darum, dass dieser Norman Nordstrom, Nordstrom. Ja, dass der jetzt sich ähm, acht Jahre später um ein kleines Mädchen kümmert und plötzlich stehen fiese Typen vor seinem Haus und wollen dieses kleine Mädchen entführen. Bums, mehr muss man nicht sagen. Ja. Weil alles Weitere wäre Und man muss nicht viel sagen, um alles Weitere zu enthüllen. Nee. Aber das <lacht> Problem ist
2: ja eigentlich, wenn wir den Film jetzt ordentlich kritisieren wollen, muss man eigentlich den ersten spoilern. Das ist eigentlich das große Problem daran.
3: Ja, ich habe ja den ersten nicht gesehen, sondern nur den zweiten. Das ist sehr smart, so rum äh, okay. Das, <lacht> okay, <lacht> dann aber dann
2: möchte Okay, dann fang du jetzt mal an, weil das ist spannend. Ja.
3: Ich habe gar nichts kapiert. Also gar nicht. Ich dachte so, ja, hä? also ich habe nicht verstanden, wer diese Leute sind, wie die zueinander stehen. Ich kannte ihn ja auch nicht. Ich habe wie gesagt vom ersten Teil nicht. Also
2: die Leute gibt es halt im ersten auch nicht. Es gibt Ach so, ich es dachte gibt irgendwie, nur, denken, es gibt nur ihn im ersten.
3: Okay, aber das Mädchen nicht. Nein. Ah, okay, gut, das wusste ich zum Beispiel schon mal nicht. Und ähm, also ich habe dann geguckt und ich dachte so. hä? Und dann je weiter die Story voranschritt, dachte ich, hä, was ist das für ein <lacht> Quatsch? Also weil ich, da, ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie. Ich habe nicht verstanden, warum die das machen. Ja. Und dann wurde das, das sage ich jetzt natürlich nicht, dann wurde das aufgelöst und dann dachte ich, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das, das ist, das ist wow, okay. Und dann also es war das ja, vorbei. Es,
2: ja noch, es gibt zwei Twist-Momente, ja. sage ich mal. Und ich sag mal, mit jedem wird er bescheuerter. Ganz genau. Mhm.
3: Also ich habe wirklich, ich dachte erst so, naja gut, vielleicht kann das noch was werden. Und dann kam der erste Twist und ich dachte so, nee. <lacht> und dann ging es weiter und ich dachte, nee. <lacht> also nee. <lacht> Ja, also weiß ich nicht, ob man
2: den braucht Und auch, also die Info, auch, dass es nur ihn im ersten gibt, macht jetzt aber auch nichts anderes groß für dich wahrscheinlich, oder? Nee, ja.
3: also. Das, ich weiß halt nicht, wie, gesagt, aber wie alt also, ist denn der Erste? Der ist doch schon.
0: 2016. Das, das, das Problem ist. 2016. Sagen wir es mal so. Der erste Film, ja, der war eigentlich insofern cool, weil er halt aus der Ausgangssituation, ähm, weil er halt eine doch echt interessante Ausgangssituation hatte. Weil du siehst halt erst diese jungen Menschen, die brechen in sein Haus ein. Genau, ja. Und. Ich dachte mir eigentlich, wäre doch eigentlich ganz schön, wenn die jetzt abgemurkst werden, weil sie halt einfach in sein Haus eingebrochen sind. So, er will einfach nicht irgendwie, dass er in sein Haus Ruhe. eingebrochen ja. wird. Er will seine Ruhe. Wäre doch ganz schön, wenn ja. das so ausgeht. Genau, also die, die kassieren quasi die Quittung dafür, dass sie Hausfriedensbruch ja. begangen und Diebstahl begangen haben. Weil sie gedacht haben, okay, bei den Blinden können wir es ja machen. Genau, ja. Ja. Genau, und sie Passiert aber nicht. Okay. Und das ist das bedauerlicher an diesem Film, weil okay. das ist einer dieser Filme, wo du halt denkst, Moment mal, das soll jetzt das Opfer sein, aber der ist doch eigentlich das Arschloch. Und dann denkst du, Moment, das ist doch eigentlich das Arschloch, aber warum soll ich jetzt Mitleid mit dem haben? Mhm. Also es gibt da so ein paar Beispiele in der, in der Filmlandschaft, mhm. wo du man halt, wo man merkt, okay, da sollten die falschen Leute irgendwie plötzlich Empathie erzeugen und du fragst dich, warum? Warum? Ja. Warum? ja. ja.
3: Also, ich finde genau. auch jetzt ohne. Also, das war
0: jetzt
2: unspoilerisch, genau. Ja. Aber Fakt ist halt eben, von dem, was du im ersten Teil über ihn lernst, ja. kann er niemals eine Titelfigur sein. Okay. Aber der zweite Teil möchte aber, dass du zumindest zeitweise mit ihm mitfieberst.
3: Ah, okay. Und das
2: kann grundlegend nicht funktionieren, wenn du den ersten Film Okay, gehörst. okay, okay. Ganz grundlegend. Ja, aber dann
0: kommt ja halt, also ich wie fand gesagt. Den fand
3: schon weird genug, ohne dass ich den ersten. Also, <lacht> den Typen fand ich schon weird genug, ohne. Oder unsympathisch genug, ohne dass Und? ich ihn das gesehen
0: als wäre diese Situation eigentlich nicht unangenehm genug, ja. Ja, drehen sie es ja in, am Ende noch mal um, damit es ja wieder so eine Art Berechtigung kriegen. Genau. Ja. Und das ist ja das eigentlich Fatale. Und das ist genau das Fatale, was auch im Ersten schon passiert ist. Sie drehen es noch mal dann wieder in, in so eine Richtung, dass man plötzlich eine Rechtfertigung für mhm. das Ganze bekommt. Und dann denke ich mir, nee, Leute. Nee. nee. Weil das lässt mich einfach nicht, das lässt mich nicht mit meinen Gedanken zurück, sondern das lässt mich einfach nur, ja, okay. Ja. Also, man will ja auch vielleicht irgendwie denken oder sich selbst hinterfragen oder halt irgendwie, ja, in, in Frage stellen, was man da gerade gesehen hat oder mhm. irgendwie vielleicht auch drüber nachdenken, aber so denke ich nicht drüber nach. Nee. So denke ich halt, der, der halt der nur, legt
2: auch alles hin, nur. Hier. Ja, genau, ja. Bitte, friss. Ja. Und das Ding ist, also, der erste war ja von Fede Alvarez, also vom Regisseur vom Evil Dead Remake zum Beispiel und ähm, der zweite jetzt ist vom Drehbuchautor des Ersten. Okay weil für die Alvarez keine Zeit hatte. <lacht> und auch das merkt man leider, der ist inszenatorisch nicht so stark nee. wie Alvarez. Der, ist in, der sieht eher auch aus wie ein DTV-Film. Also der erste hat einen deutlich crispigeren Look, finde ich, insgesamt. Ähm, und ja, wie gesagt, auch was der, einfach die Action an sich ist auch Quatsch. Weil, wie, wie gesagt, der Titel ist, Titel ist Blödsinn. Im ersten Teil ging es ja, genau ja wirklich auch, darum, ja. dass die mussten halt die Fresse halten, weil der halt blind ist, aber ein Spitzen gehört. Ja. Der ist ja, er war früher Navy SEAL, das kann man, glaube ich, unsportlich sagen. Das heißt, er ist halt eine krasse Kampfausbildung. Ja. Das heißt, er kann auch blind alle fertig machen. Das war im Ersten auch schon so. Aber im Ersten waren sie wirklich halt ruhig. Und jeder Sound hat, sich, hat sie verraten und war quasi eine Todesfalle. Hier, ja, diese, diese ja Gangster, auch. die poltern da rum, ja. die rennen da rein, <lacht> so und treten Türen ein. Da ist keiner ruhig. Der, ja. Dieser Titel vom Film ist kompletter ja.
0: Schwachsinn. Und also Die machen es ihm so einfach die ganze Zeit. Ich denke Und däh. vor allem, dass sie es auch noch immer hinkriegen, irgendwie nicht mal einfach das Licht anzumachen und ihm halt bei Licht irgendwie entgegenzutreten, ja. sondern sie schaffen es immer wieder. Ja, Licht. ich
2: meine, ich muss dazu sagen, auf der ja, er schaltet es dann auch wieder aus. Ja, ne, aber komm dann nehme ich jetzt Taschenlampe und, und, und dann habe ich ihn. Also, ja, 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 ja. ja und, und, komm, und, ey, nein. und doch eine Sache noch, eine Kritik, weil das, ist, ich finde, das, das ist einer eine der schlimmsten Sachen. Der Film hat nämlich eigentlich eine coole Figur, nur die nimmt der Film einfach nach 10 Minuten raus. Ach so. Ja. Es gibt eine sympathische ja, Sympathieträger, ja, ja. die ist nach 10, ja. 15 Minuten weg. Ja.
0: Also, ja. ja. Genau wie jede Aufmerksamkeit, die mir sich mit diesem Film Ey,
3: also, befasst. ich befasst. Deswegen, versuchen.
0: also eine Fortsetzung hat keiner gebraucht nee. bei dem Weg. Text. Ja. So, letzter Film, den wir noch haben, Stillwater. Der neue Film von Tom McCarthy, Regisseur von Spotlight, der hier eine doch recht andere Geschichte erzählt. Nämlich von einem Mann, der nach Frankreich fährt, um sich dort mit seiner Tochter zu treffen, die dort im Gefängnis sitzt. Denn sie wird für den Mord an einer, ja mit Studentin, Freundin beschuldigt und sitzt jetzt halt seitdem im Gefängnis und Matt Damon versucht als ihr Vater jetzt nun, ja, ihr so gesehen das Leben so angenehm wie möglich zu machen, aber dann auch einem neuen Hinweis zu folgen, denn die Tochter hat irgendwie mitbekommen, dass irgendwo ein Junge auf einer Party mit diesem Mord angegeben haben soll, den man ihr zu Last legt und jetzt, ja, versucht Matt Damon eben eigene Nachforschung anzustellen. Und das ist alles andere als das, was man vielleicht von einem Leonisen-Film erwarten würde. <lacht> oder wer jetzt irgendwie denkt, naja, Born Reactivated oder sowas. Nein, mhm. liebe Freunde, das ist nicht euer Film. Aber was ist es denn für ein Film, Silke?
1: Ich fand ein hochemotionaler Film. Also der geht ja auch, ich glaube 230 ja. oder 240 oder irgendwie so, die mir wirklich sehr, sehr kurz vorkam. Also weil der, weil der halt die ganze Zeit so deine Aufmerksamkeit bindet irgendwie. Also die, ich war da jedenfalls voll drin. Und, <lacht> so, und, ähm, und mit so vielen Emotionen und was also was ich halt so fesselnd fand, war diese hilflosigkeit der Matt Damon als Vater ja ausgesetzt ist, dass es halt den Punkt gibt, wo wo es halt heißt, wir kommen <lacht> hier im Justizsystem <lacht> nicht weiter, es wurde alles probiert, aber die eigene Tochter sagt, aber ich bin unschuldig. Und er ja auch sagt, meine Tochter ist unschuldig. Und dann einfach die sich nicht eingestehen zu wollen, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo es keine rechtlichen Schritte mehr gibt, die man offiziell gehen kann. Und das fand ich irgendwie, ja, also das hat mich gepackt, muss ich sagen. Weil ähm, ich glaube, das ist eine logische Konsequenz, dass man dann sagt, dann mache ich halt selber jetzt irgendwie was. Und er macht es ja nicht. Also er will ja immer das Gute machen. Und er äh, stolpert aber manchmal so ein bisschen über seine eigene Kompetenz über seine eigenen Fähigkeiten. Also er kriegt es ja nicht immer so ganz äh ja,
0: Und über seine eigene Art. Ne? Ja. Ja, ja. Es,
1: ja, aber das finde ich trotzdem gut. weil die, also Ich finde die, die Darstellung so gut, weil das wird sich ja nicht lustig gemacht über ihn. Nein. Es gibt Szenen in Dialogen, wo er Also er trifft ja auf diese Französin, die ihn dann unterstützt, die, würde ich jetzt mal sagen, einen äh, deutlich höheren Bildungsgrad hat als er. Und trotzdem gibt es mehrere Szenen, mehrere Dialoge, die die beiden führen, wo er halt als der deutlich ich sag mal, emotional clevere Mensch hervorkommt und äh, diese Borniertheit, der sie halt gegenüber teilweise auch ausgesetzt ist, vielleicht dann mit dem Herzen am richtigen Fleck vielleicht irgendwie doch ausgeglichen werden kann, auch wenn die Bildung dann irgendwie nicht da ist. Also ich fand den Film super.
3: Mir hat er auch Richtig, richtig gut gefallen. Also ähm, ich mag sowas, so ein bisschen Thriller, Drama, Mischmasch äh, eh total gerne. Ich fand es hier noch total schön, dass man eben diesen Kulturclash hatte, ja. weil das war wirklich so. Wie amerikanisch willst du sein? Ja. Also wirklich so, also amerikanischer so als Matt Damon geht, es geht nicht.
2: Viermal die gleichen Hemden, viermal die wirklich? gleichen...
3: Wirklich? Ey, ohne Scheiß und diese angesitzte Mütze ja. und dann die Brille auch auf der Cap drauf. es ist so geil. Super, ist so, ja. Und dann kommt er halt nach Frankreich in ein Land, das Kultur liebt und eher ein bisschen feinere Dinger und er halt wie so eine Dampfwalze, da, da als Amerikaner reinkommen. Ich fand das so gut noch irgendwie, ja. weil das, finde ich, hat das Ganze noch so schön... Umrahmt. Ähm, mich hat das auch total mitgenommen. Ich habe am Ende mal gesagt: so, Oh, der geht, der geht auch ganz schön lang, aber nicht, weil der eine Länge hatte, sondern weil ich dann irgendwann gemerkt habe, hä, ist schon dunkel draußen, wann ist das denn passiert? Yeah. Ähm, also, ich fand den richtig, richtig gut. Mir hat total gut gefallen.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Was hast du? Ich
2: fand ihn auch sehr gut. Ich mochte ja, ich liebe ja Spotlight. Und er hat. In der ersten Hälfte ein äh, sehr ähnliches Pacing wie Spotlight. Er hat eine sehr ähnliche. Ich finde, er schafft es immer, Dramatik aufzubauen, ohne dramatisch zu sein. Also, ja. er hat eine Spannung, ohne eben ein, ein Taken zu sein. Also ich fand ihn einfach eine, er hat eine grundlegende ein Knistern, einfach, weil dieser Fall so spannend ist, weil, mhm. diese, weil dieses Schicksal spannend ist. Und das macht den Film grundlegend erstmal spannend. Und in der ersten Hälfte, ich war schon dabei, dem eine 5 von 5 zu geben, dachte, bester Film aller Zeiten, zumindest des Jahres. <lacht> In der zweiten habe ich so ein paar kleine Sachen doch zu kritisieren, weil ich finde, leider, er macht dann doch, finde ich, ein bisschen viel auch. Und verliert dann, finde ich, ein bisschen den Fokus, wenn es dann eben eher mehr um diese äh, Französin und ihre Tochter und so weiter geht. Ich finde, er will ein bisschen viel erzählen. Einerseits geht es dann nämlich sehr viel dann doch auch um Matt Damons Charakter und äh, der alleinstehend eben ist. Und wie er sich neu finden will. Und teilweise habe ich das Gefühl, der Film vergisst dann teilweise seine Tochter. Mhm. Obwohl das ja eigentlich der, der rote Faden ist. Ähm, das war mir ein bisschen zu wässrig dann in der zweiten Hälfte von euch. Da will er irgendwie doch ein bisschen viele Stränge ziehen, die auch nicht alle, beziehungsweise die, er macht sie alle zu, aber manche davon dann auch am Ende sehr schnell. Die sich dann sehr schnell auflösen und dann fast ein bisschen zu leicht beenden, mhm. dafür, dass er vorher so ein riesengroßes Mysterium teilweise daraus gemacht hat. Ähm, deswegen da hat er mir ein bisschen verloren bei mir und ich finde auch, das. Ende ist zwar konsequent, aber ja, geht ein bisschen schneller am Ende. Er, er hm. lässt sich am Anfang sehr viel Zeit für alles, was gut ist. Und dafür, äh, 2,20 dauert er übrigens, äh, glaube ich, äh, zwei, äh, und äh, am Ende macht er dann plötzlich drei, vier Stränge sehr, sehr abgekappt, schneidet sie einmal ab und so, das Ende jetzt. Und das fand ich ein bisschen schade, dafür dass die erste Hälfte so, so, so krass gut ist.
1: Aber ich finde auch, dass es kein Film über seine Tochter ist. Also ich finde, es ist ein Film über ihn, auch schon in der ersten Hälfte. Und über das, was er auf sich nimmt, um sich um sie zu kümmern. Ich, ich finde tatsächlich, dass das der Fokus ist. Deswegen hat mich das jetzt nicht so
2: wahnsinnig. Ja, das ist, also er ist die Hauptfigur, ganz klar. Ähm, aber die, diese Verbindung zur Tochter, und da, er nimmt das ja alles für sie schon in Kauf. Und ich finde dann irgendwann in der zweiten Hälfte, finde ich, zu, also wie gesagt, verliert er fast sie ein bisschen aus den Augen, der Film. Und für so einen gewissen Zeitraum. Und das war mir irgendwie dann zu, schon zu viel abgekapselt mhm. davon. Nach dem Motto, er, er vergisst fast schon seine eigene Tochter über das, was er jetzt hat, irgendwie, da bekommen könnte und so weiter. Das war mir irgendwie, also ich fand es ungelenk irgendwie. Es war, war mir zu viel irgendwann. Ich, ich sprech
1: dir noch einmal und dann bin ich ruhig. <lacht>
2: nein, nein. Völlig
1: <lacht> Na, weil Ich finde, die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter, die verändert sich ja nicht durch den gesamten Film. Also mhm. die, die ist ja bedingungslos die liebe die er hat und ja. die und das was er für sie tut aber was sich verändert ist ja er und seine sein blick und sein also deswegen habe ich also ich weiß was du meinst da mhm. passiert auf einmal so viel wo man denkt okay es war auch vorher spannend bevor das irgendwie alles dazu kam und man mhm. hätte auch bei dieser einen sache bleiben können mhm. Aber ich finde, deswegen vergisst er nicht die Tochter, weil die Tochter, das wird gar nicht hinterfragt. Also der, der, die Tochter ist ja immer da in seinem Leben. Sie ist halt nur im Gefängnis. Also das
2: ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Alles, was du gesagt hast, 100 Prozent. Aber, yes. <lacht> aber die Beziehung von der Tochter zum Vater verändert sich. Und zwar ja, okay. maßgeblich. Ja, ja, ja da, okay. Und das Problem ist, davon kriegt man teilweise nichts mit. Oder man muss mhm. sich das quasi selber erklären oder einfach in Kauf nehmen, weil man sie im Gefängnis ja auch nur in diesem Raum sieht, wo man, ähm, wo sie sich treffen dürfen. Ja. Man sieht nie ihren Gefängnisalltag. Das, das kriegt man teilweise aus ihrem Gespräch mit, aber auch nicht sehr tief, eigentlich ehrlich gesagt. Und es gibt ja auch einen sehr krassen Moment im Gefängnis mit ihr. Mhm. Ähm, auch der wird eigentlich quasi gar nicht behandelt. Der wird ähm, mehr oder weniger verschwiegen dann danach. Das war mir irgendwie dann, also wie gesagt, sie, sie ähm, ihre Sicht auf ihren Vater wandelt sich im Film stark. Und das war mir nicht genug auserzählt. Aus ihrer Perspektive. Der Film hat diese Perspektive auf ihn, gar keine Frage. Aber wenn die Sachen, die dann passieren, bedarfen für meine, also für meinen Geschmack, oder für mein, ich hätte gerne dann mehr erfahren aus ihrer Sicht, warum sie dann manche Entscheidungen wieder so trifft, beziehungsweise warum sich ihre Sicht so und so auf ihn ändert. Und das war mir dann zu wenig. Da hat er sich dann zu viel, finde ich, auf das fokussiert, wirklich dann noch, was er abseits von ihr wollte. Aber ich glaube... Ist
0: nur meine Vermutung. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass es halt eben vor allem ein Film von Matt Damon ist, oder beziehungsweise um Matt Damons Figur, die ja am Anfang gar nichts hat, ja, sich irgendwie von Job zu Job hangelt, irgendwie, und die einzige Konstante ist jetzt ja nur die Tochter, die da im Knast hockt und mhm. die will er da möglichst rauskriegen. Mhm. Also er hat nichts anderes. Und der Film zeigt ja, wie es plötzlich ist, wenn er merkt, dass es ja doch was für ihn gibt, dass er mhm. ja doch irgendwie einen Platz finden kann, dass es nicht unmöglich ist. Und aus diesem aus diesem Zustand, aus diesem Zustand, was du vorhin gesagt hast, dass man das akzeptieren muss. Weißt du? Also er muss ja wirklich zu lernen, loszulassen und zu akzeptieren, dass Justiz alles gemacht hat, beziehungsweise die Justiz nicht einsehen will, dass seine Tochter unschuldig ist. Und er ist ja im Begriff, genau das loszulassen, also er, beziehungsweise genau das zu akzeptieren. Mhm. Dass er ja sagt, okay, ich kann hier für meine Tochter da sein, aber ich kann halt nichts dran ändern, dass sie dass sie jetzt irgendwie in diesem, in diesem Gefängnis sitzt und äh, ist ja er ist ja bereits auf diesem Weg irgendwie das alles hm? bereitwillig hinzunehmen und zu sagen, okay, dann muss ich halt irgendwie einen anderen Weg finden, um zu leben und dann ist es halt einfach der eine Moment oder die eine Sekunde oder der eine Blick in die Richtung oder weiß ich nicht, die oder die andere Situation. Und schon ist dein ganzer Plan über den Haufen.
2: Das
3: fand ich da auch ähm, Ich mag solche Filme, wenn man sie sieht und man, man, man sieht das Gleiche wie er zum Beispiel. Und man denkt sich so Oh nein, bitte. Ja, ja. Nein, bitte, tu ja, ja. Das es nicht. Ist, das ist gut, so, ja. Und das hatte, da gab es ein paar Stellen, wo ja. ich gedacht habe, warum, tu es doch bitte nicht. Ja. Warum ja. tust du das? Aber
0: du stellst es auch nicht wirklich in Frage, weil nee, Matt Damon das ich, bisher genau. so ja. anständig und glaubwürdig präsentiert ja. hat, dass es eben zu dieser Figur passt. Ja, total, ja. total.
3: Aber du bist da und denkst, so, du weißt ja schon, welche Konsequenzen es mit sich zieht. So, du weißt schon, was passieren wird. und denkst, ja. ich, will, ich wünsche dir das aber nicht, dass ja. dir das passieren Ich
2: weiß, was dir passieren wird, wenn du es genau, tust. Genau, genau. Ja, und ich ja, hatte genau. das dann
3: so und dann dachte ich so, nein, ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass dir das jetzt
2: passiert, weil ja. du
3: das getan hast. So, und das fand ich echt äh, fand ich toll. Also wie awesome.
2: gesagt, das ist auch Kritik auf wirklich auf hohem Niveau. Ich fand ihn wirklich sehr gut. Ja. Aber halt nicht komplett rund.
0: Ich <lacht> sag, ist kein Spotlight, aber ist trotzdem so guter dafür. Muss ja auch nicht unbedingt immer ein zweiter Spotlight sein. Stimmt. Gut, wir machen kurz Werbung und äh, nutzen die restliche Zeit für noch ein paar Streaming-Tipps und Mediatheken-Tipps. Aber erstmal kurz Werbung. Hallo und herzlich willkommen zum Endspurt hier bei Kino Plus. Wir haben noch ein paar Streaming- und Mediathekentipps. Ich würde mal zuallererst die Mediathekentipps raushauen. Die gehen nämlich ein bisschen schneller. Ähm, die haben wir vielleicht hoffentlich hier schön als Grafik eingebildet. Nein, ja, haben wir. Oh ja, doch haben wir. Zack, genau. So, um auf Ammonite zu sprechen zu kommen. In der arte ist jetzt Porträt einer jungen Frau in Flammen erhältlich. Und da würde mich mal sehr dann deine Meinung interessieren, wenn du den guckst. Du hast jetzt den anderen zuerst gesehen. Ja. Und ob der dir besser gefällt oder ob du sagst, nee, der andere war besser.
1: Weil die sich sehr ähneln? Weil die sich sehr ähneln. Okay.
0: Ja. Welcher andere? Der Emerald. Emerald Monk. Achso, ach den, ach ja. Genau. Dann ist in der ZDF-Mediathek, und ich glaube auch bei Servus TV bin ich nicht ganz sicher, äh, im Netz der Camorra das ist ein äh, Zweiteiler über einen Winzer, dargespielt von Herrn Tobias Moretti, der eigentlich ein ganz normales und schönes Leben führt. so Und auch angesehen ist in seiner Region, in der er jetzt lebt. Aber dann kommt sein Jugendfreund eines Tages zu ihm auf den Hof. Und plötzlich wird alles schräg, denn dieser Jugendfreund bringt halt auch die dunkle Vergangenheit aus Neapel mit sich. Mhm. Und jetzt in Verbindung mit dem Titel wird man sich äh, vielleicht seinen Teil denken können. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Steckenpferd, wo ich sage, oh ja, ein ZDF-Zweiteiler äh, über die Camorra mit Tobias Moretti in der Hauptrolle muss ich jetzt unbedingt sehen. Aber, und deswegen ist der Film mir überhaupt erst, äh, sag ich mal, aufgefallen, der ist von dem Andreas Prochaska, der auch schon das Finstere Tal gemacht hat. Aha, okay. Und den habe ich ja vor einiger Zeit hier auch schon mal vorgestellt. Und auch da noch mal, ey, vielen, vielen Dank. Den haben sich daraufhin ziemlich viele Leute bei Netflix, glaube ich war es, angeguckt oder bei, bei Amazon Prime. Und waren halt ebenfalls schwer begeistert von dem Film, weil sie ihn nicht so für möglich gehalten haben. Und deswegen habe ich das mal mir aufs Radar gesetzt, weil das interessiert mich dann doch. So, und dann aber in der ZDF-Mediathek müsst ihr euch anschauen Hail Satan! Amerika und seine Satanisten. Eine Dokumentation, die andere nicht schon gesehen haben. Ähm, schon ja, klingt jetzt hatten. wieder, klingt jetzt wieder, oh, oh, oh die Satanisten, klingt äh, <lacht> gut und was weiß ich. Nein, Freunde, guckt euch das mal bitte an. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Hier wird so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Satanic Church erzählt und was eigentlich deren Plan Satanic ist. Tempel. Äh, Satanic Temple. Satanic Temple, Entschuldigung. Und was die halt so eigentlich für ein tagtägliches Business vollziehen. Denn hier geht es nämlich unter anderem darum, dass die gesagt haben, okay, wenn hier die zehn Gebote auf diesem öffentlichen Gelände stehen oder auf diesem staatlichen Gelände und es eigentlich heißt Staat, Staat und Kirche sind ja voneinander getrennt, dann dürfen wir ja auch hier unser Denkmal hinstellen. Dann haben sie erstmal ein Denkmal entworfen und das wollten sie dann halt auf so einen öffentlichen Platz stellen lassen, wo es halt richtig viel Stress und Ärger für gab. Aber naja, sie haben halt die Mittel genutzt, die ihnen zur Verfügung stehen. Und man hat ihnen, glaube ich, damals Recht gegeben, woraufhin dann alles verändert wurde. Ne? Also man wollte halt nicht die Satanisten auch noch da irgendwie ähm, ein Denkmal ehren, sondern hat dann irgendwie das alles auseinanderdividiert. dividiert.
3: haben sie quasi die Säkularisierung vorangetrieben.
0: Genau. Und es ist wirklich interessant zu sehen, was sie halt für Ansichten haben, wofür dieser Satanic Temple da eigentlich steht, wie es so ganz entstanden ist, wie die aber auch untereinander nicht so ganz grün sind. Und ja, wie man am Ende dann doch noch rätseln kann, ob das nicht alles ein riesengroßes Satireprojekt ist. Das aber halt auch die Scheinheiligkeit der Amerikaner ein wenig entlarvt. Oder ja. entlarven soll. Es
2: gibt halt geile Momente. Wir hatten ja auch im Podcast schon darüber gesprochen, ja auch mit Tino. Das ist halt die Trollen halt einfach die Politik so geil. Das ist wirklich, okay, das ist im Grund, das Grunde wie die Partei so ein bisschen, das ist so ja. ein bisschen satanische Sonne bauen. Äh, die, 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 die Trollen halt einfach die Politik, ja, mega krass. Der, der 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 Chef halt von dem Satana-Tempel, der ist so ein geiler Redner, der lässt halt Sachen vom Stahl. die Politiker verstehen gar nicht, wie er sie die ganze Zeit verarscht, die sitzen da und es äh, äh. ja, ist ja. super. Es ist es ist unterhaltsam, es ist ein bisschen satirisch, gleichzeitig aber, wie du auch sagst, die sind auch sich untereinander nicht grün und auch fairerweise, man muss sagen, nachdem die Dokumentation dann auch draußen war, die ist ja auch schon von 2019, glaube ich, es gab im Nachgang leider auch so noch so ein paar Schlagzeilen über Satanic Temple, Tempel, also alles, was in der Doku drin ist, man muss ja vielleicht ein bisschen selber noch reinlesen, weil ja. die haben sich in Amerika teilweise dann leider auch mit Alt-Right eingelassen, ja, okay. einfach um mehr, um mehr Zuwachs zu kriegen Dann haben sich da die diverse Bundesstaaten quasi, haben dann ihre Satanic Tempels abgespalten, weil die gesagt haben, nee, das machen wollen wir nicht, also weil eigentlich in der Doku sieht man halt, dass die halt total pro-LGBTQ sind und so weiter und so mhm. fort, also auch, ne, wollen halt einfach offene offen, offen, Offenheit und, und Diversität vorantreiben und dann haben sie aber Splittergruppierungen wie es immer so ist, wenn du so ein, so ein Movement? Ja, so ein Movement hast, was keine, also es hat zwar Regeln, aber jeder kann trotzdem in seiner Splittergruppe machen, was er will, gab es da eben auch wieder Probleme und die haben sich von denen abgespalten. Also ja, auch alles natürlich nicht grün äh, untereinander, aber das ähm, trotzdem, die, die, die Doku ist wirklich ein guter Einblick, um auch zu verstehen halt, und so ein bisschen die vielleicht auch einfach, einfach Vorurteile auch, ne? weil mhm. man hört immer, okay, satanische Organisation, oh, oh, oh Menschenopfer. Nee, so ist halt was ganz anderes so und ähm, deswegen halt, habe ich noch korrigiert eben Es gibt ja noch die Church of Satan, Stimmt, Church of Satan. Äh, und die äh, äh, bekennen sich halt auch nicht zu denen. Die sagen, nee, wir machen auch noch was ganz anderes wieder
0: als die und, und die also. die sind dann auch noch mehr in diesem ganzen Ritual und, und, und pompösen Dingen und was. Da was muss man ein bisschen, also das ist ja einfach das, das Thema ist einfach generell spannend. Die Doku
2: ist da, wenn man sich dafür interessiert, ein guter Einstieg. Genau. Plus halt dieser dieser Entertainment-Faktor durch
0: eben diese Art von denen. Eigentlich. Und wenn man dann erfährt, dass diese zehn Gebote, ja, die in Amerika überall rumstehen, dass das eigentlich mal Werbemittel für den fucking Film mit Charlton Heston waren. Ja, das man wie aufstelle haben sie die halt im ganzen Land verteilt als Promoaktion für den Film. Haben sie ja verstehen. <lacht> und haben sie einfach stehen gelassen. <lacht> ja. ja, Das ist also wirklich ist
2: echt sehr, sehr sehenswert. Mein Lieblingsmoment mein Lieblings ist wirklich, wo sie eine, eine, quasi diese Statue aufstellen wollen und der ähm, der Chef vom Satellite Tempel zieht sich einfach nur so eine schusssichere Weste an. Da ich mein, so, ja sicher, sicher. Also <lacht> das ist halt schon, das ist halt krass einfach halt. Weil du musst mit allem rechnen bei so, weil äh, christliche Fanatiker ja. hast du ja in den USA ganz, ganz krass. Die stehen auch mit Plakaten natürlich dann alle so, ne, Jesus will... Uh, Jesus will. Send you <lacht> to <hell oder> so. <lacht> um, he will. Ja, yeah, he will. So, es, ist, es, ist es ist abgefahren.
0: Ja, so abgefahren ist auch der Jingle zu dieser schönen Rubrik namens Stream it". You stream
2: it.
1: Eine Überleitung aus der Hölle.
0: Ja, wieso? Der, ist der doch. passt ja zum Satanic <lacht> Tempel. <lacht> Haben wir dafür auch eine Grafik oder blenden wir dafür Bilder ein? Trailer, Alter. Trailer, Alter, okay. Trailer, so, Alter. es gibt unter anderem ab morgen auf Amazon Prime den Film The Voyeurs. Ich habe keine Ahnung, es soll eine Rückkehr des 90er Jahre Erotik-Thrulers sein. Das lasse ich jetzt hier mal so stehen. Und ist vor allem auf Sandros Wunsch hier in dieser Sendung gelandet. <lacht> Es geht hier um so New Yorker Pärchen, die halt ihre Nachbarn beim Sex beobachten und dann irgendwie, keine Ahnung, Verwicklungen und was weiß ich, Fenster zum Hof mal x-tausend. Ja. Okay. Gut. Abgehakt. Abgehakt. Das, 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 war,
2: das war jetzt alles, ja? Ja. ja. Ebenfalls Ich auf nicht mal den Trailer geguckt. Also ist das, ist das Fenster, Fenster zum Hof meets 365 Tage, oder was?
0: Nee, das oh würde Gott. ich nicht... Nee, nee, nee. Okay, also so explizit würde es nicht sein. Okay, ich wollte nur das schlimme Aber Level einordnen. Ja. So. Dann auf Prime ebenfalls ein Film, über den wir wirklich nicht mehr oft reden müssen oder schon sehr oft geredet haben. Palm Springs ist jetzt ab dem 12.09. Ähm, regulär auch über Amazon Prime erhältlich, also nicht mehr ohne Aufpreis, mit Aufpreis, Und ja, wer Zeitschleifen, Hummeltier, Komödien mag, der ist hier wundervoll aufgehoben. Denn der Zusatz, dass das dann zwei Leute machen der bringt einfach sehr viel Gags und sehr viel Herz und sehr der viel
2: Film Weisheit. Ist der Beweis dafür, dass diese Formel immer noch funktionieren kann, wenn du halt fegeleute drin
0: sitzt? Ja.
3: Ich wollte, wollte gerade sagen, der ist nämlich nicht nur was für Zeitschleifenfilm-Fans, weil ich hasse Zeitschleifenfilme. Ich nerv das, wenn Dinge immer wieder passieren. Mich macht das wahnsinnig.
1: Und der hat mir trotzdem gefallen.
2: Siehst du? <lacht>
0: Siehst du? Ja. ja. Den hast du noch nicht gesehen, Nein, ne? Nein,
1: ich habe den noch nicht. Den
2: gucken gesehen. wir jetzt demnächst zusammen. Den gucken wir jetzt. Ich mir allein zwei Stunden angucken, wie die diese Hochzeitsgesellschaft verarschen. Ja. ja. Das ja. ist ja. pures Gold. Und wer Andy Samberg eh mag, seinen ja. Humor mag, das ist, gesch das ist
0: Gold. Ja, also als Brooklyn 99-Fan wirst du auf jeden Fall Bin deine ich ja. Bin Das ich ist sehr, genau der Humor, ja. 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 So, ich hatte auch sehr viel Freude mit Logan Lucky. Der startet nämlich ab dem 14.9. Mhm. auf Prime. Kann man auch noch mal empfehlen. Wie wurde es so schön gesagt, es ist nicht Ocean's Eleven, es ist Ocean's Seven Eleven. Und äh, ja, es geht hier um einen Vater und seinen Bruder, die halt mal wieder irgendwie Geldsorgen haben und jetzt versuchen, bei einem NASCAR-Rennen richtig viel Geld abzugreifen. Dazu brauchen sie dann unter anderem ihre, die Hilfe ihrer Schwester, von so zwei Rednecks noch und von einem Bombenexperten oder Sprengstoffexperten, der allerdings im Knast hockt, er heißt Bang und wird gespielt von Danny Craig und er muss aus dem Knast geholt werden und auch wieder zurückgebracht werden. Und das alles in typischer Steven solberg manier Und ja, ich, ich musste bei dem Film lachen. Ich finde den cool. Das ist launiger, kleiner Spaß. Wo läuft? <lacht> Der Love of Prime. So, was haben wir noch? Zwei Dokumentationen möchte ich euch ans Herz legen. Zum einen auf Sky. Die haben jetzt einen neuen Channel, Sky Documentaries. Da zeigen sie tatsächlich ein paar interessante Dokumentationen, unter anderem Steve McQueen, The Lost Movie. Steve McQueen wollte mal vor Jahren einen Rennsportfilm machen, weil Steve McQueen ein begeisterter Rennsportfahrer äh, ist, also ein Rennwagenfahrer und so. Und ja, war auch schon mit dem Regisseur John Sturges, der unter anderem gesprengte Ketten gemacht hat zum Beispiel, <lacht> war er schon in der Planung. Und die hatten Material und Fahrer und alle waren mit dabei und es war ein riesengroßer Aufwand. Parallel dazu hat aber auch ein anderer Verleih dann einen ähnlichen Film ins Rennen gebracht, nämlich Grand Prix von John Frankenheimer und das mit James Garner in der Hauptrolle. Damals noch der beste Kumpel und Nachbar von Steve McQueen. Das hat sich nach der Ange also nach der Verpflichtung für Grand Prix hat sich das geändert. Wir haben da erstmal jahrelang nicht mehr mit gesprochen. Und es hat halt irgendwie nicht ganz wirklich geklappt, weil ja John Frankenheimer ist zum Autor der Vorlage gegangen und John Sturges ist halt nur zum Agenten des Autoren der Vorlage gegangen und plötzlich gab es halt zwei Rennfilme und die Studios waren halt so in dem Beef drin, dass sie gesagt haben, wir wollen der erste sein und wenn wir nicht der erste sind, dann Gar nicht. Wir's. Machen wir es nicht so. Und dann kommt halt das Problem, dass Steven, äh, Steve McQueen in Asien festsitzt, weil er die Kanonenboote von Yang Tang, glaube ich, also diesen diesen, oh, wie heißt der, auf Englisch. Egal. Er musste halt in Asien einen Film drehen und er kommt nicht weg. Er kommt vom Set nicht weg. Und die Dreharbeiten, alles Material, was für diesen Film irgendwie gemacht wird, bleibt ungenutzt. Und dieses Wettrennen dieser beiden Filme schildert diese Dokumentation. Fand ich aus filmhistorischer Sicht echt sehr interessant. Vor allem halt, wie halt solche Sachen passieren. Ja. Ja, ja die wir sehen unbedingt noch. Und dann haben sie Memory über die Entstehung von Alien, von Ridley Scott's Alien kann ich auch empfehlen fand ich eine sehr interessante Doku die sich mal so ein bisschen mit ja den wie soll man sagen metaphorischen Hintergründen des Alien Films auseinandersetzt also ja. die Urängste die dort auf die angespielt die wird Mystik. Die, die Mystik <lacht> ja dann ist aber die Lovecraft <lacht> genau die Lovecraft die, die Einflüsse und vor allem ist das aber auch ein wie soll man sagen ein, eine Liebeserklärung oder eine, eine Danksagung an den Autoren Dan O'Bannon genau ja ich bin der Meinung, man hätte hier noch ein bisschen ausschweifender erzählen können, weil der Hergang von Jodorowskis Dune zu Alien ist ja nun schon mal auch schon wohl dokumentiert in der Dokumentation Jodorowskis Dune. Aber da hätte man vielleicht hier noch ein bisschen drauf eingehen können. Und ich finde, irgendwann gegen Ende ähm, wechselt so ein bisschen die Richtung dieser Dokumentation. Da wird es dann auf einmal sehr technisch und ja. es geht vor allem um die berühmte. Essensszene, wo halt, hm. der ist Das halt super fand. Also es ist wirklich super, aber es sind so wie zwei Dokumentationen in einem. Also ich fand, also ich fand
2: die auch super an sich. Ähm ich fand den Fokus auf Urban gut und dass sie auch zeigen, so, wo er wieder um seine Eindrücke her hatte. Seine Frau spricht ja viel, die lebt ja, also die ist ja, lebt ja noch und sie redet halt viel ähm, über, was er früher gelesen hat für Comics, Das da teilweise schon in den 50er Jahren Comics schon eben genau Dinge drin waren, die er dann Alien verwendet hat und so weiter und so fort. Äh, auch früher die ersten 30 Seiten von Alien standen ja irgendwie schon Jahre vorher, bis dann Alien daraus gebaut, so entstanden ist. Das fand ich alles mega spannend. Ich fand, dass, wie gesagt, die Eindrücke von der Chestbuster-Szene sind mega, wie sie erklärt haben, wie sie das zehnmal drehen musste, Alle mussten mit Blutbesuch werden 20 Mal sind teilweise umgefallen, mussten einfach <lacht> weiter drehen und ach, riesen, riesen fand ich super. Was mich, glaube ich, am meisten verloren hat, war dann, dass da super viele Talking Hats drin sind, die aber mit dem Film nichts zu tun haben. Da reden dann halt wieder Filmhistoriker, Podcaster, mhm. über Alien, aber das, das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich wollte halt mehr sehen von, von den Beteiligten hören. Mhm. Ähm, das fand ich halt spannend, aber dann teilweise hat es mich zwischendrin ein bisschen dann verloren.
0: Ja, also gebe ich dir in manchen Aussagen oder in manchen Talking heads recht, aber tatsächlich waren dann auch wieder. Leute da, die haben halt für mich, das, was ich dir ja gestern beim Essen erzählt habe, ja. mit der Programmierung von Ash zum Beispiel, mhm. äh, hatten also haben für mich Gedanken da reingebracht, die ich vorher noch nie hatte. Und das fand ich dann schon wieder ganz geil. Ja, okay. Auch wenn ich sage, Nein. dass diese Dokumentation an sich nicht so ganz fokussiert wird und irgendwie so aus zwei Hälften. Besteht. Genau, also es, es, es ist mir eine komplette, wo
2: nur Leute es einordnen, äh, verstehe ich aber, was der von mir will. Aber wie du sagst, ist ein Bruch drin, eigentlich.
0: Genau. und das hat mich rausgerissen. Aber da du ja gesagt hast, du hast da noch nie so wirklich Berührungspunkte ja. mit gehabt. Guck dir mal die Doku an und ich meine ja, dir wird dann natürlich diese Szene vorweggenommen. Ja, so. Die kenne
3: ich aber, also die ist so
0: ikonisch, die kennt halt alle. Also. Eben. Aber <lacht> ich, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Film dir vielleicht noch mal so die Lust, also eine andere Lust und eben eine andere Sichtweise mhm. auf Alien dann geben kann. Ja. Und dir würde ich auch noch mal sagen, super. Ja, aber nochmal, mal, was da wirklich für Sachen drin stecken, echt sehr geil, noch mal nachzuschauen. So. Haben wir, wir müssen zum Ende kommen, ne? Ja, es tut mir leid. Äh, diese Sony-Geschichte wartet hier. Äh, ansonsten haben wir noch Pray. Sag schnell.
1: Äh, unser ehemaliges Filmgorillas-Mitglied Maria Erich spielt eine junge Frau im Wald, die da alleine lebt, ein traumatisches Erlebnis hinter sich hat und sich auseinandersetzen muss mit einem Junggesellenabschied. <lacht> Ja. Und äh, plötzlich fallen Schüsse. Okay. Und mehr darf man tatsächlich okay, noch gar okay, nicht okay. sagen <lacht> zu dem Film.
2: Also ich habe noch nicht gesehen. Ich musste halt nur vom Trailer an Kaliber und sowas denken.
0: Ja, ja, also ich sag mal so, Kaliber, Waldmanns Unheil hm. wäre für mich der bessere Film. Hm. Relic wäre für mich auch der bessere Film. Hm. Aber wenn man sich so Männer im Wald und Scheiße <lacht> passiert, Filme gerne anschaut, <lacht> dann ähm, ist das ein solider Eintrag? Ja, ich finde er schick gefilmt. Also das kann man. Die Bilder, die Aufnahmen sind total. Ja, die Aufnahmen sind cool. Es sind auch der eine oder andere Darsteller, wie gesagt, David macht seine, hat, macht seine ja. Sache echt gut. Aber ist jetzt. Also
1: ich fand diese Frage spannend, wenn einer, also einer kann halt irgendwann nicht mehr laufen. Der ja. So.
2: Was Lieber würde man? Was, wird,
1: was? was würde man selber machen? Also wie ja. würde man selber damit umgehen, ja. wenn wir jetzt hier alle fliehen würden und. André bricht sich das Bein. Naja. Würden, wir, würden wir dich mitnehmen oder nicht?
3: Ja. André, lass. nicht aber. Einer bleibt zurück
0: bei dem Verletzten und der Rest geht los und sucht Hilfe.
3: Und kommt dann nicht mehr zurück. Wer bleibt denn zurück? Wer, wer bleibt dann jetzt?
0: Zurück? Aber wie also, gesagt, auch das hatten wir schon in solchen Filmen. Also, ja. also wirklich, ist es ist ja. nichts Neues. Ja. Aber es ist immerhin solide gemacht. Aber ich sag mal so, danach wird ist morgen auch nicht kein ja, okay. Hahn mehr schreien. Ja, okay. so. ja, vor allem, weil Netflix gerade vor kurzem einen ähnlichen Film hatte mit einer ähnlichen... Grundlage. Ja. Red Dot hieß der. Ach Achso, den habe ich gar nicht gesehen. Also ja, ja, aber da ging es um. Also, das ist so, wird so ein ähnliches Szenario ausgespielt. Okay. So, okay. gut. Damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch.
1: Danke für die Einladung. schön.
0: Und freue mich auf ein Wiedersehen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Sony-Veranstaltung, die jetzt hier gleich kommentiert wird. Und ansonsten nächste Woche geht's natürlich um Dune. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz illustren Cast. Ich habe gehört, David Hein hat sich angemeldet. Und Eddie wird am Start sein. Und mal gucken, wer noch. Ich glaube, Sandro ist auch noch am da. Und da wird, glaube ich, auf jeden Fall June das große Thema sein. Bis dahin. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash KinoPlus.